0: 29 белите братя. Сега ще ви разкажа един случай за брат Боян във връзка с учителя, когато учителят му предложил да отидат на Витоша. Учителят пита брат Боян, Беоене, искаш ли да отидем на Витуша утре? Разбира се, учителю. Ела в 3 часа през нощта. И брат Боян в 3 часа е пред салона при стълбата. Учителят отваря вратата и казва, Беоене, тук ли си? Тук съм учителю. И тръгват двамата. Тогава разбира се и по това време на нощта няма превозни средства, пеша тръгват от изгрева и през Драгалевци, минават Драгалевският манастир и отиват към местността Кикиш. Така вече като вървели, вече на Нагорнището срещат един облечен човек като Каракачанин. Каракачените бяха едни планинци, които пасяха стадата си по планините. Като срещат този човек, той им казва, добро утро. Те му отговарят, дал Бог добро. Имате ли хляб? Имаме. Приятно пътуване. Така се поздравяват и учителят, и брат Боян тръгнали напред, а човекът отива надолу. И веднага се обърнал брат Боян, обаче човекът го няма. Тогава поглежда учителя. Учителят усмихнат казва, Беоене, доведохте тук, да видиш един от белите братя толкова за случая. А обяснението ще намерите в Словото на учителя, където той много пъти говори за белите братя. Те направляват живота на земята под прякото ръководство на Великия Божи дух. Тридесет плодното дърво днес ще ви разкажа за едно посещение на учителя в Стара Загора, където е на квартира един наш брат, който пред къщата има овощна градина. И така както са седели там, на масата в двора, Учителят вижда едно плодно дърво, ябълка и пита Стопанина, как е това дърво, ражда ли, дава ли плод? Не, учителю, не дава плод, имам намерение да го отрежа, да го отсека. А учителят му отговаря, е. Не, не дей, остави го още и тази година, пък ако не даде плод, отрежи го. Обаче учителят става от масата, отива при дървото, обиколил дървото, пипал кората на дървото и се върнал там на масата и му казал, обаче, ако даде плод, ще бъде за мен. Разбира се, учителю, годините не дава плод, години и аз зато и бях решил да го отрежа. А не. Но ако даде плод, за мен ще бъде. Разбира се, учителю. И за голямо очудване на Стопанина, след този разговор, на дървото клоните се превивали от плод ябълки. И вече есента, когато озряват, Почнали да пристигат съндаци в почтата, почтенския клон на изгрева за братството. Разбира се, учителят, всичките тези ябълки при обедите изнасили там на сетолуващите, които присъстват там на обед. Така ябълката от тогава нататък всяка година е раждала плод. Тя вече бе станала служител Господу и принасеше плод в изобилие. 31 Димитър Звездински, между другите приятели, Наши братя от братството, имахме такива двама братя, Димитър и Михаил. Ние ги знаехме, Митко и Миле Звездински. И двамата родом от Крушево, са граждани на Георги Томалевски откъдето и той беше роден, всеки човек е отделна личност, отделен характер, отделна планета. Един ден и двамата сме с Митко-Звездински на и след като там прекарахме. Обядвахме, разговаряхме и тръгнахме да си вървим обратно за София и по пътя му казвам, Митко, понеже той беше доста по-възрастен от мене, той беше на възрастта на Георги Томалевски. Митко, разкажи ми нещо във връзка с тебе, с учителя. Той беше много словоохотлив. С удоволствие ще ти разкажа. Аз до Айта Световна война бях първоначален учител. След Айта Световна война останах без работа. А трябва да се живее и постъпих като санитър в инфекциозната болница. Но, признавам си, страх ме беше, защото тогава нямаше тези лекарства, каквито ги има сега. Но беше велик ден и аз взех яйца и козунак и отивам да посетя учителя на Ополченска. Учителят ме прие и ме попита, макар че той знаеше всичко за мен, но трябваше да стане разговор. Брат, вие работите ли? Работя, учителю. Къде работите? В инфекциозната болница. Какво работите там? Санитър съм, учителю. Като работите там, страх ли вие е? Митко сближава двете ръце, като на молитва, и казва на учителя, страх ме е, учителю. Учителят строго, меко му казва, брат, когато почувствате страх, погледнете небето и пет пари не давайте. Като ми каза тези думи, аз вече болните ги приемах и прегръщах, и пет пари не давах за никаква опасност от инфекциозно заболяване. Да. Как наистина изпъкват образи от наши приятели, Митко Звездински, преди да се пенсионира, работеше в социални грижи като чиновник. Негов началник му е бил Александър Георгиев Периклиев, брат на Милка Периклиева. Впоследствие той стана професор по економическите въпроси, Александър Георгиев. Какво ми разказа веднъж той, професорът, Несторе, по време на войната бяхме евакуирани поради опасността от бомбардировките в Ботевград. И когато най-после свърши войната за нас в България и пристигнаха вече тук съветските войски, то започна да функционира новата власт на Отечествения фронт. Аз се обръщам към моя служител Митко Звездински и му казвам, хайде, Митко, сега да се включим в новата Отечествено-фронтовска власт. А той ми отговаря, слушай, аз на двама господари не служа. Аз служа на господа. Ти можеш да служиш. Където искаш. И това ми разказваше Сашо Георгиев Периклиев. Така се сконфузих, така ме изобличи мен с неговото доблесно, смело и категорично изказване, че той на двама господари няма да служи, на господа и на емамуна. Какви хора, верни и предани, Бог е единственият, за когото човек трябва да жертва живота си? Учителят, 32. Ангели ходят по земята, този брат беше главен счетоводител на една фирма Балабанови. Които имаха гори Фрила, собствени тогава. И той разказваше следния. 34. Несторо от Ресон, идва в България. Всеки човек има своя външна и вътрешна физиономия, изявена и неизявена в живота. Аз, съвсем незначителният от най-незначителните, се казвам Несторвелов Илиев от село Тресонче, Дебърско, Вардарска Македония, българин от прапрапрапрапрапрадедовска фамилия. Тези неща, които моят брат Вергилий Кръстев ме помолва две-три тире пъти и понеже не иска да приеме моята концепция. Че всеки един човек е важен, но не е важно неговото име, неговият адрес, неговата биография за вечността. Но, по негово настояване неколко кратно, според негови съображения за исторически сведения, и аз, като микроскопически представител тук, в Бялото братство в България, трябва да му разкажа нещо за себе си. И аз вече посочих от кое село съм, коя околия. Нашето село е едно от седемте села, които се наричат Мияци, защото в Македония имат Берсяци, Мияци и Гиги, източната част на Албания или западната част на Охридското езеро. Християни са, но в Албания живеят. Ние сме седем села Галичник, Лазараполе, Тресонче, Сълце, Русоки, Гари и сеушица. Особеността на тези села, историци, които са минали там 18-19-то столетие са отбелязали, че тези седем села, това население са потомци на Самуиловата аристокрация от цар Самуил от Неговото царуване преди векове. Ние не казваме, както се казва тук, в горната част на България, «Ние», като започва думата с «Н», а ние казваме «Мие» с «М» «Мие». Някои твърдят, че поради това, че казваме, че сме «Мие», че сме наричани «Мияци». Не е известно това и за мен, обаче обичаите в нашите седем села са такива – православни християни – няма друговерци и обичаите са такива, че само между тези села стават браковете, омъжването и оженването между това население помежду им. Второ, ние не казваме «ръкаса», а казваме «рока», «нога». Има такива езикови особености при нас. Населението 95% са строителни работници, понеже нашето село е планинско и е от 12 махали. Между другото, ще ви кажа и махалите си. Моята махала се казва Пешковци. Има Кадиевци, Юдровци, Лековци, Сърбиновци, Крайниковци, Юроковци, Белшковци, Тризловци, Върлевци, Петровци. Така те за и села, те са по склоновете на планината. Планината е бистра. Разбира се 5% от населението се занимавали и в миналото, и до 1939 година с скотовътство. През 1939 година се обяви Вторита световна война и след нея вече намаляха скотоваците, а след Втората световна война окончателно намаляха. От 1939 година започна Втората световна война и свърши 1945 година населението през това време, по време на войната беше окупирано от албанци и от италианци. И така, понеже бе малтретирано от новите окупатори. Напуснаха тези села 95% и се преселиха в Скопие, Битоля, Охрид, Гевгили, Велес, Прилеп и Тъна в Македония. Някои дойдоха в Белгария, доста от тях, така че вече нашите села останаха празни, запустяха. Тъй като нашето население е миролюбиво и понеже мъжкото население са строителни работници, идват само от време на време в домовете си. Аз роден съм в 1915 година и завърших своето първоначално училище в моето село. Четвърти отделение 1927 година. И така, на 12 годишна възраст баща ми ме заведе в Скопие и там, от 1927 до 1930 година прекарах като чирак в гостилница. От 1930 година имах горещо желание да се уча, но поради това, че ние бяхме шест деца, баща ми бе строителен работник, нямаше възможност да ме издържа. Но в Скопия прочетох едно обявление на един белградски сръбски вестник, че в Белград се открива едно гостилническо хотелиерско училище. В което училище собствениците от ресторантите и хотелите се задължават да изпращат своите момчета да се учат задължително в тези училища, като се подготвят кадри за персонал за крайбрежието на Адриатическо море в хотелите. И аз напуснах Скопие, отидох в Белград и така завърших там това училище, три години, за наедчийско търговско. През 1939 година пристигнах в България. Имаше юнашки събор гимнастически упражнения, и така останах в България. Обаче преди това, преди да дойда, с голям трепет аз мислех и мечтаях да дойда в България, без да знае защо. Вярно, баща ми е бил войник-доброволец в Българската войска в Балканската война, 1912-1913 година и е взел участие в боевете при Одрин, Люлебургас, Чаталджа, Ай, Та световна война 1915-1918 година, когато България е била също във война. И когато се е говорило за България вкъщи. В нашия дом празник е било специално за мене в душата ми и на цялото ни семейство. На това исторически е известно, Македония е българска земя с българско население, с българска култура. Но по несправедливи договори, от 1878 година, наречен Берлински договор, тогава Македония е откъсват от България и до ден днешен, и сега е Македония вън от територията на България, на българската държава. Когато дойдох в България и завърших там няколкодневният юнашки събор с гимнастическите упражнения на юнашкия събор, аз останах тука. Започнах да посещавам курсове, Тогава имаше частни курсове за подготовка на гимназисти от свещеник Михайлов. И там взех подготовителните курсове, а през лятото държах държавни изпити и така завърших гимназия в София с прекъсване, тъй като през време на войната имаше неприятности. Бомбардировки от чужди страни България беше въвлечена във войната, но завърших гимназия тук и след това три години се занимавах частно, уроци по пеене при професор Прокопова, сега. Как стана така, че аз да се запозная с братството и с учителя? 35 среща с учителя, в курсовете на свещеник Михайлов, имаше такъв подготвителен курс за български език, тъй като в нашето наречие в Македония не е литературният език, който е български. И аз взех такъв курс и до мен начина седеше едно момиче. По време на междучасията, другите курсисти отиваха из коридорите по една или друга причина, аз от започването до свършването седях начина. Така както и момичето. Момичето, виждайки, че не съм тукашен от София, нали и моят диалект се проличаваше, тя ме попита къде живея, и аз рекох: "Живея на Ул, венелин. И аз следваше да я питам: а вие къде живеете? Ами аз живея на изгрева. Какво е това изгрева? Изгревът е един квартал, веднага след Борисовата градина. И тя ме поканва, заповядайте, там на изгрева има салон, има учител. Който държи беседи. Много интересно е, заповядайте да чуете тези беседи. Как се отива там? Тя ми посочи по какъв начин, Пол Ул, граф Игнатиев, по Дървенишкото шосе, и аз наистина отидох, като ми каза, че в неделя от 10 тире едно-едно часа има там беседа. И аз отидох. Още първият път като отидох, аз съм, разбира се, от православно семейство, пял съм като ученик в отделенията, в църквата в нашето село. На това, което чух от учителя Петър Константинов Дънов, не бях чул такова нещо от никой друг пастор или свещеник. Разбира се, не беше без значение и това за мен до тогава. Аз бях месоедец, без да знае нищо за вегетарианството и за етичната страна на живота и за храненето. Тогава за пръв път това чух, тъй като в Белград, където съм живял 9 години, нищо не съм знаел и съм ял месо, за голямо съжаление. Но от тогава, 1940 до 1944 година до края, докато беше учителят, до 27 декември, имах възможност да слушам лекциите, беседите на учителя и разбира се душевно да се радвам, че имам тази привилегия, слава на Бога. Нямам думи да изразя моята благодарност към Бога, че дойдох в България да видя учителя, да чуя неговото слово и така, през целия живот, да ми се осмисли моят земен живот, моят брат и приятел настоява да кажа още нещо. Разбира се, датата на рождението ми, 1915 година, на 25 април. Баща ми се казва Велю, майка ми се казва Руска. И двамата са от същото село Тресонче. Баща ми е от Пешковци, а майка ми е от Тризловци. С това, по настояването на моя брат, изчерпвам въпроса. Всичко до сега, което съм го казал, казвам го и сега. Нямам думи да изразя моята радост, че дойдох в България, за да живея този живот, който учителят препоръчва и разбира се. Дано да оправдая присъствието си и да реализирам унези неща, които са ме вълнували, да ги изпълня в живота си на практика. Това, което сега го казах и в продължение на миналите срещи, с моя брат Вергили, е в резултат на пребиваването ми в България, в София и разбира се във връзка с учителя и с нашите братя и сестри. И така, по този начин, удовлетворих настоятелното искане на моят брат. Да му разкажа тези незначителни неща за мен около моята нищожна личност, 37. Теофана Савова, сестра Теофана Мираска за следния случай, веднъж решила да погладува няколко дни. А тя беше толкова физически слаба, но на никого не е казала това и стои пред салона. Минава учителят покрай нея, спира се при нея за няколко секунди и казва, Манджа, манджа тук на земята, като отидем горе, тогава няма да се храним. И аз веднага отидох в къщи на тенджерата и така се нахраних. Но с никого не съм споделила това. Учителят знае всичко, кой и какво върши. Те стояха непрекъснато при учителя. Те стояха там почти постоянно и доста наши приятели им правеха забележки за това, че стоят там, като смятат, че безпокоят учителя. Веднъж Катя Грива попитала учителя, учителю, обвиняват ни, че ви безпокоим тук, като стоим при вас? Вярно ли е, че ви безпокоим? А учителят отговорил, Вие не ме безпокойте. А те ме безпокоят с мислите си. Да. И за това само веднъж сестрата Офана не е присъствала там, пред салона. Следващия ден е пита учителят, понеже имала някаква работа в къщи, там разплитала някаква жилетка. Следващия ден учителят е пита, Ти вчера не беше там, пред салона? Да, учителю, не бях, Вярно, поради тази заангажираност вкъщи. За да каже учителят на сестрата Офана, вчера тепте нямаше пред салона. То значи, че нашите човешки, обикновени разсъждания не съвпадат с тези разсъждения на учителя. Ние не знаем с тяхното присъствие каква дейност, каква работа са вършили там, пред салона, на всяка душа Бог е определил един момент, когато тя ще се прояви. Учителят, 38 Фотографът Васко Искренов на Изгрева, в Бялото братство при учителя имахме няколко души фотографи, но най-добрият майстор. Който направи най-хубави снимки на Изгрева и в живота на братството, е Васил Искренов, Васко Искренов. Васко Искренов е родом от Ломско село. В в Лом е бил книжар, след това идва в София и така препитава се отправенето на снимки като фотограф така че през живота си той няма държавна служба и нямаше трудов стаж и съответно нямаше и пенсия, когато вече надвиши своята възраст. Обаче имаше дъщеря, която се омъжи за един художник и отидоха с мъжът си в Италия и последствие ги поканиха там на гости за известно време. Разбира се, че остават там и не се върнаха. Тук държавата им отне апартамента, който имаха в Къва Лозенец в София. В Италия остават известно време, но понеже жена му е западно-германка, има сестра в западна Германия и поискали да отидат при сестра си в Западна Германия. Но предварително поискали да станат западногермански поданици в Италия и те получили поданство западногерманско и отиват в Германия, обаче западно-германските власти, където се настаняват, ги питат, кои сте вие, откъде сте. Ние сме българи, от България сме дошли тук. Ами имате ли пенсия? Нямаме. Ами имате ли германско поданство? Имаме. Ако не бяхме имали, щяхме да ви дадем една брутна сума. За да може да имате средства. Нашият брат Васко Искренов им отговорил на властта, нямаме нужда от брутна сума, имаме нужда само от храна и от подслон. Веднага им дават пенсия и така преживяват в Западна Германия. В този момент, когато прави този запис, нашият брат Васко Искренов е 90 годишен. Неговата съпруга е германка, починала, неговата дъщеря е починала и така кореспондирам с него и правя извод на неговия живот. Ние бяхме приятели, преди да отиде вън от България. Правя следния извод, всеки един от нашите приятели, брати и сестри, които са взели участие в братския живот при учителя, тези хора са покровителствани от небето за тяхната безкорисна дейност. Днес никой не е останал нито гладен, нито без подслон. Прави ми впечатление, че всичко, което учителят говореше, говореше само сериозно. Нищо друго, както ние, обикновено, хората, говорим помежду си. И второ ми прави впечатление, с какво внимание той отваряше и затваряше кутията на цигулката, след като свиреше. Това означава обхода. Обхода към ближния, обхода към себе си и обхода към Бога. 39. Френската палатка има една снимка. Снимката е от езерата, от седемте езера пред палатката на учителя, която му е подарена от французите. Учителят обаче не е влезнал вътре в палатката. Той благодарил за палатката, но нито веднъж не е нощувал в палатката. Той останал в българската палатка, в която постоянно е пребивавал, макар че тази е от европейски плат, модерна и та на него това не го съблазняваше. Символично е това, че при народа, при който е дошъл да работи, той приема неговата обстановка и жилището, и палатката. И това е важно. Учителят идва за българите. Да живее при тях и да работи с тях, по ония времена, по времето на учителя, той ни запозваше с планините, защото когато го питат някой, «Учителю, защо сте дошли в България?» Защото в България има много планини. И понеже той е роден в крайморско село, Николаевка. Близо до Варна, никога не съм срещал в неговите беседи и изказвания да препоръчва да се ходи на морето, там да се къпят и тъна. А на хиляди места това е най-малко казано, препоръчва се да се ходи в планините, на високите места. Затова той наистина със своя личен пример при летните месеци юли и август, отначало са започнали да летуват при Емусаленското езеро, на Мусала, обаче впоследствие при Седемтерилския езера. Но веднага, щом се празнуваше Петров ден, тръгваше една група хора, която подготвяше там терена за палатките и, разбира се, кухнята. А след това вече багажът отива и най-после, когато вече са пристигнали палатките горе и са относително повечето построени, пристигат и нашите братя и сестри от София, и от провинцията. От София с камиони биваха натоварени багажите. А друг човек вече се е задължил и организирал снабдяването с продукти от дупница. Като обикновено 95%-те бяха каракачени, които хора, със своите коне и мулета, пренасяха редовно за този престой при езерата хранителни продукти от дупница, или по някой път и от Самоков. Така протичаше Беръцкият живот на Седемте езера, Рила, аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Господ казва, България ще бъде благословена. Времето ще покаже истина ли говоря, или не. Всички ще бъдете носители на новото учение по света. Това е решил Бог. А каквото той реши, не се разваля. Учителят 40 Македонци на изгрева на една снимка, която е направена на наши братя и една сестра в Боровец, между тях е брат Петър Манев. Брат Петър Манев е от Охрид, внук на видния наш възрожденски писател Григор Пърличев. Майка му е дъщеря на Григор Пърличев. Той самият беше един от най-добрите астролози у нас в братството. Беше следвал във Виена горско стопанство. Значи Петър Манев е внук на Григор Пърличев. Значи дъщерята на Григор Пърличев е майка на Петър Манев. И той беше един прекрасен човек, в братски отношения с всички. Като се върна от Виена, работеше в общината в София. Много скромно живееше и така и скоро сравнително почина. На 64 годишна възраст. Той беше много въздържан. Само когато го питаш, може да каже нещо. Но иначе беше прецизен в своите астрологически измерения. Беше най-добрият астролог на изгрева, но бе изключително деликатен и стеснителен. Когато си замина учителят, той сподели с мене, Несторе, много съжалявам, че не използвах знанията на учителя по астрология, че не го питах за много неща. Така Петър Манев е роден в Охрит, Македония. Георги Томалевски е в Крушево роден, Кирил Икономов е в Кавадарци роден. Неговият баща е свещеник православен. Елена Андреева е от едно село до Кичево, Синище. Имаше и други наши стари брати и сестри, които вече са заминали и аз не им знам имената. Аз не съм държал за имената, но понеже те се изявиха повече в братския живот, затова си спомням за тях и знам. Че от там, тъй като те са ме питали кога съм дошъл, защото и аз съм от Вардарска Македония, Михаил Иванов е също роден в село Магарево, Битулско. След това се преселва във Варна и от Варна и в София, където завършва тук френска филология и заминава в Париж, 1937 година Никола Антов ми е казвал лично, че той има жилка от Прилеп, Македония. А Сен Ернаудов ми каза, че неговият баща е от село Магарево. Също битолско, откъдето е и Михаил Иванов. Значи това са доста дейни личности. Всяка област на планетата и населението има особени белези, така изявени в живота. Ние, които сме от Македония, ми е направило впечатление не само на мене, но това не е за хвалба, като констатация. Когато някъде ние принадлежим ние принадлежим 100%. Няма половинчати работи. Аз от моето пребиваване от 1940 година. В братството сега толкова много хора са минали в братството и са заминали. Но ние от Македония, които сме видели учителя, чули сме неговите беседи, от начало до края на живота си сме негови последователи. И с най-голяма признателност и благодарност към Бога, че сме дошли тук, за да видим учителя и да се храним от неговото слово, което е божествено, сестра Киева е една от нашите стари сестри. Също родом от Македония, предана 100% в словото на учителя и в братския живот. До последния си ден от живота си живееше на изгрева и дори когато вече позастаря, учителят и кратко казва, вземете сестра, поливайте розите и цветята. И по този начин, той разбира се не го казва, но то се подразбира, да си прави гимнастика и да си намира работа и да не стои празна, нашият брат Славчо Славянски живо участие взимаше при организацията при летуването на Рилските езера. Той отиваше да ги спазарява му каракачаните, да спазарява камионите и та на неговият баща е родом от Штип и също неговия Зет, оженен за негова сестра Надка е Жоро Кьосев, и той също е от Македония. Жоро Кьосев е зет на Славянски. Надка е сестра на Славчо-Славянски, Димитър Балючев е също от Егейска Македония, по убеждение е за Има една снимка, на която се вижда как до учителя отстрани седят Сетоицев и дядо Благо на масата. Фрила по обед, а Димитър Балючев стои пред тях с блюдо за обед. Хубава снимка на още по прекрасен живот, какъв е изводът за пребиваването на македонските българи на изгрева. Той е следният, най-важното нещо е, да служи човек на Бога. Най-великото нещо е, да служи човек на Бога. Учителя 41. Трифонкунев. Има една снимка с Георги Томалевски, който изсича с длето върху камъка посоката Север-Юг на историческия камък с Трифонкунев. Кунев. Кой е Трифункунев? Кунев? е роден в село Аглен, Луковицка околия. Той иначе е писател, поет, Наш приятел, който беше така също приятел на сестра доктор Дафина Кюрчева. Иначе, по убеждение политическо, е замеделец. След Втората световна война. Когато дойде в България комунистическата партия да управлява страната, той беше директор на Народния театър. Обаче, когато той забеляза с негови други съидейници, земеделци, социал-демократи, че Комунистическата партия не управлява според принципите, с които тя декларираше, когато ще дойде на власт да управлява, то той реагираше и пишеше във вестник «Земеделско знаме» статии. Озаглавени, ситни, дребни като камилчета. По този начин той изобличаваше Комунистическата партия и властта, за което той беше малтретиран, бит по улиците от изпратени младежи на комунистическата партия и беше изпратен в затвора. Обаче известно време имаше тук Международна комисия съюзническа от англичани и американци и се проведоха избори. Той обаче, Трифон Кунев, беше в затвора. Неговата околия, Луковицка, без той да произнесе нито една дума за предизборна кампания го представи за депутат. Той разбира се е в затвора, затворник. Луковицка околия го избра за народен представител и тогава го освободиха за известно време и той продължаваше да пише тези уводни сетатики на земеделско знаме, ситни, дребни като камилчета. В последствие излезнаха тези статии. Събрани в книжка, но разбира се, после бяха конфискувани. И втори път беше изпратен в затвора, в Сливенския затвор, но тогава Съюзническата комисия не беше в България да се намесва и да защитава така че той прекара известно време, две или три години в затвора, не мога да си спомня. Но той беше вече над 70 годишна възраст. Много допринесе за неговото освобождение писателят Людмил Стоянов. И разбира се след като бе освободен, той беше без пенсия, без средства материални, тъй като имаше една малка мелничка в село Аглен, но това са доходи слаби. Така го прибра сестра доктор Дафина Кюрчева при нея и тя се грижеше за него до края на живота му. Той посещаваше Рилските езера с доктор Дафина Кюрчева. И когато излезна от затвора, от Сливенския затвор, аз се сближих с него и го питам, какво ще кажете за Комунистическата партия. Някой, каза, ме питат. Дали мразиш комунистите? Аз им отговарям, не ги мразя, аз ги жаля. И той ми каза две негови опитности от пребиваването му в затвора в Сливен. Едната опитност е следната, в килията бяхме седем души. Обаче аз и един помък от родопите, който беше осъден там на три години затвор заради това, че се опитал да бяга вън от границите на България и само аз и той си правехме молитва при закуска и обед. И вечеря. На него му изпращаха Шарлан и си топехме в чинийка с него в килията. Само аз и той, така си обяснявам аз, бяхме освободени, щото само аз и той правехме молитви в знак на благодарност и при тия условия в кивията. Бяхме освободени от затвора. Това е едната опитност. Втората опитност е също от затвора. От време на време ме слагаха в карцер. Брат Трифон Кунев беше едър, могъща физическа конструкция. Разбира се, килията много тясна, влага, вода, не може нито да седне, нито да се обърне, при едно такова физико, психическо състояние. Той извиква, Господи, и само след няколко секунди се отваря вратата и грозно, сурово, грубо пазачът му казва, излез вън. Това ми разказа брат Трифон Кунев от неговото пребиваване в Сливенския затвор. Беше приял учението на учителя и Словото му, молитвата е един апел към небето и небето отговаря на този апел. Чрез молитвата човек образува връзка с Бога и това, което е у Бога, се предава у човека, при всички състояния, когато сме свързани с Бога, ние се свързваме и със силата му, възприемаме неговите светли мисли. Учителят 42 Мария, Захарната, сестра Мария я е наричаха Захарната, защото живееше в квартала на Захарна фабрика. И такава предана, тази душа тръгва още в 3 часа през нощта. За да дойде на беседа на изгрева в 5 часа. Един интересен случай, зная, ми го е разказала Кати Грива. Тя присъствала при този случай. Идва тя от града и учителят слизал по стълбата и тя го поздравява, а кате Грива стои в страни. Мария поздравява учителя, целува му ръка. Седната ръка му подава геврек и му казва, това, учителю, е за вас. А с другата ръка вади пет лева и му казва, учителю. Това е за господа. Учителят слага парите в джоба, взима геврека, започва да го разчупва, яде и почва да се качва нагоре по стълбата. А тогава пет лева беше много малка сума. Дала за господа, колкото е имала. Тя е била перачка, перела някъде в някоя болница, или не мога да кажа точно къде. Но съм я посещавал, когато беше в дълбока старост. Тя живееше в една схлупена къщичка, там, към захарната фабрика, и съм разговарял с нея. Беше скромен, беден човек, но бе вярна по дух на учителя, човек е малко същество, но е проявление на Бога. Зад човека стои Бог. Учителят 43 Пътят за Латвия е свободен, Петър Пампуров като есперантист отива в Латвия, Балтийските страни и там държи сказки, запознава наши приятели, които идват в последствие на гости в България. Те са били 1939 година на езерата и между 1939 година започна Втората световна война. Връщат се от езерата в София и понеже се позабавят, войната започва. Полша е окупирана от германските войски, а пък линията за връщане минава за Латвия, Естония, Литва през Полша. Учителят им казва, останете сега тука, аз ще ви кажа кога можете да тръгнете. Така един ден обедът бил при хубаво време вънка, пред Салона. Учителят казва, брати и сестри, сега вече вие можете да тръгнете. Линията е освободена и вие можете да пътувате за родните си балтийски страни. Сбугува се той, става от масата. Това ми го разказва сестра Елена Андреева. Става от масата и им казва, приятно пътуване, пък когато имате нужда, повикайте ме. И така учителят отива горе и се прибира в стаята си. За пръв път учителят го чуват да казва такова нещо. Той обикновено се въздържаше да казва какво може. А при този случай, в смисъл, когато те имат някаква нужда, затруднение в балтийските страни, да се обърнат към него мислено, или с молитва. А една от сестрите от балтийските страни идва тука и се омъжва за един наш брат, инженер Елиезер Коен, учителят сам извиква своите ученици. И учениците познават гласа му. Когато ученикът намери своя учител, той е близо при Бога, докато Божията мисъл е насочена към нас. Ние можем всичко да направим. Нарушим ли този божествен закон, тази божествена връзка се прекъсва и ние ставаме обикновени хора. Учителят 44 Борис Рогев, Неделчо Попов е предан наш приятел на братството и Словото на учителя. Той беше на работа в Държавната печатница, административно лице. По време на Вторита световна война братството беше затруднено с снабдяването на хартия за печатане. Той съдействаше по някакъв начин да се снабдим ние с хартия за печатницата на изгрева и особено той за участие в печатането на голямата книга Учителят. Както и при печатането на песните Големият сборник. За този случай ми разказваше един наш брат математик, следвал в Сорбоната в Париж, Борис Рогев, който от най-ранна възраст е бил запознат с учителя и със словото му във Варна, от семейство Манол Иванови. Той бе флотски офицер във военноморския флот във Варна и е изпратен на специализация в Сурбоната, където там и завършва астрономия и математика. Толкова той беше усъвършенствал математиката, щото учителят му казва веднъж, стига вече математика, а за да каже учителят, стига вече математика, вижда се колко той е бил подготвен за тази материя. Същият брат Рогев ми разказваше веднъж следния случай. След като излиза от флутата, преминава и става директор на географския институт в София. По това време, когато той е директор в географския институт, пристига при него неделчо Попов, когато той не познава. Ругев не познава неделчо Попов, но неделчо Попов моли да разреши Борис Рогев като директор на географския институт, защото под негово разпореждане е военната печатница на военното издателство, за да се напечатат там песните на учителя. Ирогъв казва, аз нямах право, според правилника на института. Това става веднага след Втората световна война. След 1946 година комунистическата власт не разрешаваше такива материали да бъдат напечатани. Но понеже Борис Рогев е наш самишленик, с риск, разбира се, разрешава да се напечатат песните в издателството на военните. При този случай по това време, докато неделчо Попов е при него. Брат Борис Николов е вън и той е в молитва, за да може да се съдейства от небето да се реализира. Наистина се реализира напечатването на песните на учителя и братските песни в един по-обемист том. Преследваха ни комунистите и спратиха наши братя в затворите, между които брат Борис Николов и брат Жечо Панайотов. Обаче, след като излезе от затвора, един ден ме среща брат Борис и ме пита, не познаваш ли ти Борис Ругев? Да, казвам, ние сме приятели и ходим заедно на екскурзия на Витоша там. Добре, тогава имам един хубав спомен от него, от Борис Ругев. Покани Борис Ругев. Георги Томалевски и ти, Елате Еди, кой си ден на гости у нас? Определеният ден бяхме на вечеря при брат Борис Николов и тогава разказваха за случая как е станало отпечатването на песните и разбира се прекарахме в една приятна обстановка. Брат Борис Николов с негов автограф му подари на Борис Ругев една от песнарките, за които той даде разрешението да се напечатат. Брат Борис Ругев. След като се пенсионира в Географския институт, отиде да работи в Института по математика при Академията на науките и там той издаде две книжки. Тези книжки могат да бъдат прочетени само изключително от голям математик, само той може да прочете неговите формули, които са в тези книжки. Така тези книжки станали вече достояние в Съветския съюз и от Москва един професор пише писмо до Академията на науките и моли Академията да му посочат адреса на Борис Ругев. Защото той искал лично да му пише писмо. Академията му изпраща на професора в Москва адреса на Борис Ругев и Борис Ругев получава едно писмо от този професор в Москва, с което го моли, като изпраща две световно нерешени математически задачи, да ги реши брат Борис Ругев. Брат Борис Рогев решава задачите и ги изпраща в Москва. Разбира се без шум, защото това събитие не е дребна работа. Той е изключително скромен и така бил много доволен, че можел да услужи на този професор в Москва, а същевременно нали става вече известен като каква подготовка има в областта на математиката. Той издава астрономически основи на българското летоброене, дори Борис Рогев един ден сподели думите на учителя, стига вече математика. А той ми казва, също Борис Ругев, съжалявам, че през настоящия живот бях военен, защото все пак ограничения има там. Веднъж се бяхме събрали при една сестра, Донкато Полова, та Борис Ругев тогава чакаше да му издадат статията по отношение астрономическото летоброене и най-интересното е, че след като той издаде този негов труд, се задвижи целият въпрос по отношение на пребългарската преистория. При един разговор между Георги Томалевски и учителят му казал следното, Георгие. Дръжте връзка с Борис Ругев. И двамата бяха физици, и двамата бяха в братството още от 1922 година. Накрая дойде време, че с подписа на Ругев се издаде песнарката в тези години, когато комунистите вече контролираха печата, на всеки човек е дадена една задача, която трябва да разреши. В изпълнението на задачата си, човек не е сам. Бог присъства в него и всеки момент го изпитва, в Бога са всички дарби и възможности. Необходими за повдигането на всички същества. Учителят 45 Георги Томалевски, когато аз дойдох в България, 1939 наклоне, на черта 1940 работих при един богат милионер. Събирах му данъците, събирах наймите и плащах данъците. Един ден обаче шефът, нали така милионерът, видях на бюрото му една книга да чете. И аз го питам, каква е тази книга, господин Кочев. Ами това е на един наш македонец. Как се казва? Георги Томалевски. И така аз, докато не бях дошъл в България, бях чувал в Скопия фамилията Томалевски, понеже в тяхната къща в Крушево е обявено и линденското възстание. Патриотична българска фамилия, неговият баща, строител, предприемач в София, идва тук след Илинденското Георги бил тогава на 6 годишна възраст. И разбира се, прочетох книгата, книгата е сигнали озаглавена. Отидох в издателството в Акел да питам. Къде живее автора? Казаха ми, че знаят телефона но не знаят улицата. Обаждам се по телефона, но беше летен сезон, никой нямаше вкъщи, те били някъде на летуване. Обаче през есента бях научил вече къде живее, но шипка 35, триета отидох там, позваних, отвори се вратата, яви се пред мене един среден нараст човек и му казвам, господин Томалевски, вие. Да, аз съм. Извинете, казвам, аз съм ваш почитател. Чел съм ваши работи в книгата Сигнали. Аз съм българин от Македония, от Дебърско. И той, като чу това, блъсна вратата до края на стената и ме покани радушно вътре в апартамента, отидохме в стаята, в кабинета му, седна той така срещу мен и само след три минути разговор, казва, от днес аз съм Георги за теб, а ти си за мен, Нестор. Какво разбрах аз, че неговите родители, баща му, са преселници в Крушево от Галичник? А майка му от село Гъре, пак също мияци, за които порано вече ставаше дума за мене. Значи те са също мияци. Да, мияци. И така, до края на живота му, от 1941 до 1988 година бяхме приятели, когато той се пресели в другия, за нас невидим свят, на 90 годишна възраст. Но последната година, преди да си замине, доста хора той вече не познаваше. На един ден аз отидох при него и питам, Георги, кой съм аз? За моя приятна изненада той веднага каза, Нестор. И разбира се, дъщеря му ни даде там закуска. Това беше в следобедните часове, и след това той, понеже не чуваше добре, аз почнах да пея братски песни и той се включи и заедно пеехме в присъствието на дъщеря му и той понече да си легне. И аз рекох да не го притеснявам. Казвам му, довиждане, Георги. Довиждане, не стуре. Чакай, рекох, да те целуна. Целунах го и той ми каза, чакай и аз да те целуна. И така се сбогувахме от този физически свят по-настоящем с моя брат Георги Томалевски. По време след запознаването ми с него аз му разказах, че съм се запознал с братството и с учителя. Той ми каза, много добре. Аз без да зная, но той впоследствие ми каза, че е също в това общество, в това братство. Идва и от време на време, ще нощуваш тука при мен и за беседата сутрин. За 5 часа ще отиваме на изгрева. И там имам с него хубави спомени. Когато отивахме на изгрева през Борисовата градина и след това играхме паневритмията. Той тогава беше директор на трети девическа гимназия. А преди него в трети девическа гимназия беше един мой съселенин, Марко Григоров, литератур. Та така с Георги Томалевски. Още от тогава ходехме на изгрева. В последствие, 1941 година станаха събития, понеже България се определи на страната на Германия. Обаче не взе участие дейно от начало. Но станаха бомбардировки над София и жилището, в което живеех аз, се разруши, без да бъде разрушен апартаментът, в който ние живеехме. Само прозорците бяха счупени. Георги, съпругата с дъщеря си, ги евакуира в град Самоков. А той беше във въздушната защита, дежурен тук в София, в скривалищата. След бомбардировките той отиваше да види какви поражения има и така той веднага идва след бомбардировката на 10 януари 1944 година. Където ние живеехме. Ние бяхме в Борисовата градина по време на бомбардировката. Като се върнахме в къщи виждаме, че къщата е няма и той дойде, и ми казва, не сторе, ето ти ключа, върви у нас. И така останахме да нощуваме през нощта при него, хапнахме каквото имаше там, защото ние бяхме многочленно семейство. Ние бяхме четирима братя, две сестри. Майка ми и баба ми, общо осем човека. Там нощувахме при него и следващия ден вече заминахме в провинцията Ита. На. Но аз останах при него да прекарам зимата, тук по негова покана, така че имам прекрасни впечатления за него като човек, като съпруг, като писател и най-много, като сърдечен последовател на учителя и неговото слово. За брат Георги Томалевски могат да се кажат още хубави думи – приятелството е по-горе от женитбата, по-горе от службата, защото любовта е по-горе от всичките материални работи. Учителят 46 гуменки за рожден ден до изгрева имаше една фабрика, където изработваха гуменки по тези гладни военни години. Те се правеха от плат, а стъпалата бяха от гума. Няколко наши сестри работеха там. Решават да направят един чифт гуменки за учителя и да ги подарят за рождения му ден тире 1-2 юли на Петровден. Решили също, че докато ги правят, ще пеят непрекъснато песни от учителя, гуменките били готови. Завили ги в пакет и Ана Шишкова ги поднесла на учителя за рождение му ден от името на цялата група. Учителят ги приял. Благодарил на самият ден, Петров ден, учителят е облечен строго официално, с светъл костюм, но за изненада на всички, бил обут с бели гуменки, а не с официалните си обувки. Всички се чудели. Само сестрите направили подаръка, гледали, не вярвали на очите си и плакали от умиление. Че учителят зачел тяхния труд и уважил подаръка им да уважиш най-скромните, да зачетеш най-малките, да повдигнеш нуждаещите се, това само учителят можеше да направи. А ние го видяхме и в дълник, и на празник. Учителят винаги е един и същ и възда 47. Симеон Радев, нашият български общественик, историк, литератур Симеон Радев дълги години, почти през целия трудов стаж е бил посланик в почти всички големи столици в света. На един ден, понеже и той е от Македония, от град Ресен и аз съм приятел с него лично и със семейството му, един ден ми разказа следния случай от пребиваването му като посланик във Вашингтон. Посланиците често пъти са канени от други съответни легации на чайове, на банкети. При един банкет бях седнал на масата, от едната ми страна беше гръцкият ми колега, посланик, а от другата страна беше мексиканския посланик. Но ние започнахме един духовен разговор с гръцкия колега и след известно време от разговора се обръщам към мексиканския и му казвам, Вие какво ще кажете по въпросите, които разискваме тук с нашия колега? Гръцкия посланик. А той ми отговори, вижте, господин Радев, тази лъжица не е за моята уста, духовните въпроси са за мен чужда работа. И господин Радев ми казва на мен, не сторе, това е почтен отговор на един човек. Който не може да каже, както например нашите съграждани и сънародници. Българин кое, като му кажеш за духовни въпроси, той, макар че никога не е мислил по тия въпроси, той веднага ще отреже, или има, или няма. А онзи отговаря, не е лъжица за моята уста този проблем. Така и когато съм ходил при тях в сме разговаряли предимно 90% за Македония, за България, за трагедията на Македония. Че не е в границите на България, престъпленията на големите сили спрямо България, особено при Берлинския конгрес, нали тогава всеизвестно бе какво участие взеха Дизраели и Бисмарк, и другите. Така никога не сме говорили за духовни въпроси от тях вкъщи и дори когато сме излизали на разходка с него. Но аз, когато съм бил свободен, не съм на работа, а имах тази чест да бъда доста време без работа. Не ми даваха работа, бях на изгрева постоянно. Така вделничен ден в стола снабдявах се, зързават с голяма радост и други наши приятели, а сестрите готвеха, когато имаше братски стол. Един делничен ден в двора. Пред салона на изгрева виждам седнал на една от пейките господин Симеон Радев сам и си размишлява. Аз пристъпих при него и му казвам, какво ви е тука, господин Радев? Какво ли? Тука е най-тихото място в София. А ти какво, не Несторе, тука? Аз, господин Радев, аз съм тука, в братството съм тука. Така ли? Така. Ти никога не си ми казвал. Не е станало въпрос. Ние разглеждахме въпросите за Македония и за България. От кога си тука? Откакто дойдох в България. Така ли? Така. И аз му казвам, знаете ли, че учителят господин Дънов говори за вас похвално в една от беседите. Така ли? Какво говори? Казва, че има един българин. Който е написал книга с хубаво заглавие «Строителите на съвременна България». Така ли пише? Така. А той ми отговори, аз пък, Нестуре, ще ти разкажа случай преди доста години, един ваш съмишленик офицер, изпратен от господин Дънов, дойде да ме покани да отида аз при него, при господин Дънов, при учителя. И аз отидох. И той ми поиска ръката, и аз като му подадох ръката, той ми каза: Господин Радев, вие сте за тук. При нас в братството. Аз му отговорих, вижте какво. Духовните въпроси не са ми чужди на мен, но така, да се определя или тук, или там. Не ми лежи. А той ми отговори, разбира се, свободни сте вие, аз само ви обърнах внимание, че вие сте за тук. Това така беше. След това учителят в една от беседите казва, много видни хора тук на земята обещаваха горе на небето, че като слязат на земята. Ще работят за делото Божие, обаче те се залисаха в други неща, между които женит би там и тъна, те горчиво ще съжаляват един ден, когато се върнат горе на небето за изгубеното време тук на земята. И аз сега смятам, това е вече мое мнение, че един от тия, които се бяха захласнали в друга посока е и господин Симеон Радев. Това нещо, което го разказах сега тук... Тази среща и разговор с господин Симеон Радев беше след заминаването от този свят на учителя. Това беше някъде към едно 9 5 5 наклоне, на черта 1-9-5-6 година. Той беше дошъл на изгрева да търси някого, с когото се беше разминал, съзнателно или несъзнателно, всяка душа търси Бога. Грешката е там, че хората търсят Бога вън от себе си. Реалността е в самия човек. Бог, когато търсите вън някъде, е вътре във вас. Ако познаете Бога в себе си, ще го познаете и вън от себе си. Диханието на Бога е необходимо за всеки човек. Както млякото за новороденото дете. Следователно процесът на божественото дихание е непреривен. Като знаете това, поддържайте връзката си с Бога, за да могат неговите енергии да се вливат във вас. Учителят 48 Доктор Миркович стана дума за доктор Миркович, един от първите ученици на учителя. Между другите разговори, които е имал доктор Миркович с учителя, веднъж той помоли учителя да му каже учителят. Кога доктор Миркович ще си замине от този свят, от земята? И си имал съображения, за да се подготви. Учителят му казал, казал и на още едно друго лице, кога ще напуснат земята, за което учителят в една от беседите казва. Съжалявам, че им казах. Имам предвид за доктор Миркович. Когато дойде това време, за да си отиде, той бе изпаднал в депресия и аз от София отидох в Сливен да го успокоя, да го освободя. Та да си замине. Интересни неща и трудни за обяснение, и още по-трудни за възприемане, няма по-велико благо за човека от това, да е свързан с Бога, с разумния свят. Учителят 49 е една от малките, но за мен, брат Нестор, съществена опитност е тази. От първото ми посещение при учителя, лично в четири очи. Разбира се, аз му разказах това, което ме интересуваше, което ме вълнуваше във връзка с фамилията. Със семейството ни. Това беше по време на Втората световна война. Учителят от всичко това, което му казах и разказах, след като ме изслуша, той само каза едно изречение. Четете беседите на домашните си. И се изчерпи въпросът. Стоях известно време, виждам, че няма друго какво да ми каже и излезнах си. Но в последствие разбрах, отначало не знаех, че учителят вижда далече, чува далече. Аз наистина изпълнявах ревностно съвета му. В кухнята, където живеехме, наул Венелин четях на моите братя, сестри, майка ми, баба ми. В последствие, когато разбрах, че учителят вижда и чува отдалече, той констатирал, че аз съм извършил тази негова препоръка, която е, все пак, на друг език казано – послушание. Той много държи, не само той, но и Христос и Стария Завет за послушанието. Не е имало случай, когато посетя учителя за лична моя работа. Или за някой друг, винаги ме е посрещал с открити обятия и с необичайно разположение. Каквото ми е казвал, изпълнявал съм го с послушание. Благодаря, че съм бил послушен. 50 50-ти истинското лекарство, сестра Параскева, пашата Удорова, професионална учителка по химия, е била стенографка от 1915 и беше до края на живота си стенографка. Тя напусна земния си живот на 84 годишна възраст. Тя ми разказа следната опитност с една нейна съседка, където живееха сестрите и кратко в града, както и тя порано е живяла, докато не беше настанена на изгрева. Съседката я е помолила и кратко казала, Паша, Дъщеря ми, която е вече 16 годишна, болна е и медицината, лекарите не могат да я излекуват. Може ли да помолим вашият учител, дали ще може да помогне? И разбира се сестра Паша казала утвърдително и тогава тръгнали от града, сестра Паша, Съседката и кратко и нейната дъщеря. Пристигат на изгрева при учителя. Учителят ги приема и той и кратко казва само едно изречение, тя ще оздравее, само да смени храната. Да се храни с вегетарианска храна. И след като постояли известно време, виждат, че учителят не казва нещо друго повече, напускат помещението, приемната на учителя. При излизане навън съседката пита паша, паша, Нищо той не спомена за лекарство. Тогава се страпаше и кратко казва, в това изречение, да смени храната и да се храни с вегетарианска храна, в това е лекарството. И наистина, момичето приложило съвета на учителя да се храни с вегетарианска храна и оздравяло. Всичките физически болести са резултат на духовни състояния. Чистата храна за тялото, светлите мисли за ума, възвишените чувства за сърцето, Благородните постъпки за волята, всичките създават здрав дух в здраво тяло. Духът е този, който предхожда. Учителят, 51. Монсеньор Ронкали и папа Йоан ХХХ, бях близък с доктор Дафина Кюрчева и дълги години приятелствахме. Тя беше, освен като лекар-гинеколог. Рядък човек, една рядка българка, сестра на многоизвестния наш юрист, литератур, литературен критик, Адвокат Димо Кюрчев. От Търново са. Разбира се, той бе от Сетамболовиската партия. Това е две думи за семейството, доктор Кюрчева ми разказа следния случай. Една госпожица дошла при нея да я прегледа като гинеколог и между другото, в разговора пожелала и помолила доктор Кюрчева да отиде при Монсене Ронкали, който живееше на Ул Марин Дринов, тук в София и да го помоли. Тя горещо желае, госпожицата, да бъде изпратена някъде в някои от католическите ордени по света. А те имат много такива. След като му е разказала какво желание има момичето, госпожицата, ронкали и кратко отговорил, Вижте, госпожа Кюрчева, аз съветвам да кажете на момичето да се откаже от това намерение, тъй като много са строги програмите на ордените по източна Азия. Южна Африка, Южна Америка. Това е моето мнение. Така завършва срещата с Ронкали. А Ронкали беше монсеньор. Той изпълняваше длъжността, представител на Ватикана в България. И след това стана след време папа Иоанн XXIII. С него започнаха реформациите във Ватикана. Той знаеше за учителя и част от неговите идеи от България занесе във Ватикана, Анджело Ронкали е роден 1881 година в бедно многодетно семейство. През 1904 година завършва семинария, става свещеник, а през Айта Световна война отначало е санитър, а след това капелан във военна болница. През 1925 година папа Пие 11 назначава ронкали за папски дипломатически представител в София. Това му донася звание епископ. От 1925 година, 1939 година е в София. Той познава учителя Петър Дънов и е чел негови беседи от 1939 година до 1944 година е назначен в Турция за пъпски наместник. В края на 1944 година е назначен за Нунци в Париж, който наскоро е освободен от хитлериската окупация. Този пост се смята за един от най-важните в дипломатическата мисия на Ватикана. До тогава смятат, че Папа пи 12 е поддръжник на Хитлер и Мусолини и французите са настроени враждебно към Ватикана. Ронкали е вече кардинал и успява, благодарение на своето умение, да промени политическата атмосфера във Висшите кръгове. Кардинал Ронкали съдейства много на българската делегация в състав Кимон Георгиев, Васил Коларов, Георги Колишев на Парижката мирна конференция състояла се от 29 юли до 15 октомври 1946 година. Той многократно кани на правителствени приеми българската делегация и я представя на високопоставените лица от Англия, Франция, САЩ. Без неговото застъпничество българската делегация не би могла да направи неофициални дипломатически контакти. Българската делегация настоява България да бъде призната за съвоиваща държава в антихитлериската комисия и че е започнала военните действия срещу германските войски още на 10 септември 1944 година. А не след подписването на примирието на 28 октомври 1944 година на България с ССР, Англия, САЩ, целта е да се смекчат някои от клаузите на мирния договор насочени срещу целостта на българските граници. Кардинал Ронкали с неговия голям пост в Париж е имал голямо влияние сред съюзниците, понеже той официално ги подкрепя още от 1939 година, въпреки на одобрението на папа Пий-12. Това се е знаело от всички. Той е бил полиглот и е контактувал свободно, без преводач, през 1947 година. Георги Димитров лично благодари на католическия представител на папата в София, в присъствието на неговия секретар. За помощта, оказана на България от кардинал Ронкали през 1946-1947 година, от 1947 година до 1953 година е в Париж кардинал. От 1953 1958 година е патриарх на Венеция. От 1958 година до 1963 година е избран на Папския престол на 77-х под името Йоанн XXIII. Това е било истинска сензация, той се обявява за мир и мирно съвместно съществуване на държавите с различни социални системи. Той е срещу въоръжаването, срещу студената война между изтока и Запада. Той издига лозунга «Мир на земята», застъпва се за социално равенство, прави църковна реформа да установи контакт между Евангелието и съвременния свят. Заради неговите реформи го наричат «Червеният папа». Смятат, че идеите, които носи със себе си, са чужди идеи на римокатолическата църква. А това са идеи, които се намират в словото на учителя Петър Дънов, които по времето на своето пребиваване в София 1925-1939 година. Ронка липряко пряко или косвено е взаимствал от Словото на учителя, ето един пример, как работи небето с своите служители, чрез духът, чрез Слово и чрез дела, 52. Нападките срещу учителя, по време на първоначалната дейност на учителя доктор Петър Дънов в България, е била атакувана. Разбира се, както и на друго място съм казвал, от Православната църква, поголовно. А ние знаем от историята. От древността до днес, много малко са хората, които ги храни духовността, повечето са хората на материалните нужди и стремежи. Обаче Православната църква си поставя за задача да не позволи да се отклоняват всички унези самишленици на Православната църква, доколкото те са 100% източно-православни християни, към различните секти. А Дънов за тях е сектант, самоотлачил се от църквата. Тогава съдейства отрицателно и жълтата преса, злонамерено, подкупена и със зла умисъл, и пишат статии срещу учителя. Обаче един приятел на братството, както и неговият баща от лък, Петър Камбуров, ми разказват следния случай. Аз по това време бях свидетел на едно такова преследване и опетняване името на учителя и името на Бялото братство. Аз бях студент по това време. И като чета жълтата преса какви отрицателни неща пише за братството и за учителя. Той аз отивам при учителя и му казвам, учителю, знаете ли какво пише в пресата. Той ме пита, какво пише. Отрицателни неща пише за нас, като цяло, за братството и лично за вас. И ти какво мислиш, Петре? Учителю, да им отговорим. Няма какво да им отговорим, Петре. Истината не се нуждае от защита, защото това на теб ти казвам. Сега има наши приятели, които са на служба, които, по една или друга причина. Оттам ги атакуват, че споделят нашите идеи, но ще дойде ден и време, когато ще казват, Петър Камбуров ли, отказан лък ли, но ние сме от съседния квартал, познавам го лично. Баща му го познавам. Моят дядо е бил съученик на неговия. Така че, работите ще се променят до такава степен и в друга светлина, и в друга гама. Та ще казват, аз съм от съседна околия на Петър Камбуров, примерно. Така ще бъде. Пък, Петре, един ден това да го знаете. Ще го проверите. Е, ако не ние, то другите след нас ще го проверят. Задачата на великите учители е да определят посоката в която човечеството трябва да се движи. Те работят за освобождаването на света. Всеки учител носи един свещен огън от невидимия свят. Учителят, великият учител на Вселената е Бейн Садуно. 53. Анатемата и владиката Симеон Варненски, когато се явява учителят Бейн Садуно, Петър Дънов в България с беседите, било в двора на жилището му на Ул, Опалченска, 66, било в отделни салони. Взети под наем, където той държи беседи, е станал вече известен на Православната църква. Православната църква остро негодувала и подела един неприятелски ход спрямо учителя Петър Дънов, както в София. Така и в цялата страна. Издала директива да бъдат преследвани всички онези, които са самишленици на Петър Дънов. Лично склеветнически и непочтени средства си служи църквата чрез пресата против беседите и учението на Бялото братство, изповядвано лично от учителя Петър Дънов. До такава степен била ожесточена тази кампания, че най-после било решено да се свика съвещание от Света Синот на Православната църква в присъствието на всички владици от страната. За да бъде изключен Петър Дънов и Анатамусън от Православната църква. А знайно е, че той по родова линия е син на един патриотически свещеник, Константин Дановски, от преди освобождението и след освобождението, за когото има на книжка и която книжка има е освен в Народната библиотека, има е и в библиотеката на Светия Синот. Поради тази причина най-после свиква се този съвет. главе с председателя на Света Синот, който е бил варненският владика Симеон. Сега за този съвет ще разкажа последния начин, как узнах какво се е говорило на тази среща и на този съвет на Синода. Бях се запознал с един православен свещеник, с титлата Протопезвитер през Витър Цанков. Разговаряли сме с него по всякакви въпроси, но никога не е ставало въпрос за идейни въпроси, само той знаеше. Че аз съм българин от Вардарска Македония, от Дъбърско и Нищо, аз имах приятел, учител по немски език, който живеше в едно семейство, в кооперация за църквата, Александър. Невски и често го посещавах. По този начин се се приятелих и с неговите хази. Един ден, като отидох в стаята на моя приятел, влезнаха зайката и ни покани двамата да присъстваме, има ли семейството някакво празненство? Тогава се колебаех дали аз да отида, тъй като аз не съм ни роднина, обаче хазайката настояваше, независимо, че съм външен, но съм приятел на техния квартирант Борис Димитров, учителят по-немски. Съгласих се и отидохме двамата на тяхното празненство. С влизането си в салона, при подходящо подредена маса за хапване, за пиване, аз забелязах, че там присъства на масата православния свещеник през Витер Цянков. И хазейнат ми посочи място, да седна до свещеника. Разбира се, поздравихме се ние с него, но когато започнаха да сервират ракия, Хазите, като знаеха, че аз не пия алкохол, не ми дадоха пред мене чашка за ракия. Свещеникът се обърна към хазейна и каза, абе, дайте тука чашка за ракия на този човек. Хазейнат му каза, че той не пие, но понеже свещеникът малко не дочуваше, повтори въпроса и хазинат така. С по-висок тон каза, не пие, той е дановист. И след тази дума, свещеникът се обърна към мен, а аз очаквах неприязнено за мене поведение от него. За голяма моя изненада, мога да кажа: и за радост, той внимателно, усмихнато ме попита: Наистина ли е това, което каза, че сте дъновист? Истина е. От кога сте вие в това братство? тамо при господин Дънов. След като дойдох в България от Белград от Югославия. От тогава съм в това братство. Тогава, казва, аз ще ви разкажа нещо историческо във връзка с вашия учител господин Дънов. Тогава, вероятно, вие сте чули, че в България Православната църква беше подела една неприязнена акция и дори жестока срещу учението му из цялата страна. И така се стигна до там, че света Синот се събра на съвещание, да бъде изключен и анатамусан господин Дънов за неговата дейност, с която той руши православието в страната. Обаче за моя радост, аз водех протокола в света Синод и това, което ще ви разкажа, никой друг не знае, а именно, варненският владика Симеон, като председател, изслуша всичките владици от страната и всички се изказаха отрицателно против учението на господин Дънов. И най-после взе думата самият председател, Вървенският владика Симеон и каза, изслушах вас всичките и вашите отрицателни изказвания против този човек. Но трябва да знаете, че този човек няма никаква вина, за което вие го обвинявате и го обвинява нашата православна църква. Този човек няма никаква вина, а ние сме виновни за всичко това, че хората отиват при него и да слушат неговите беседи. Ние сме виновни, защото ние не сме дали достатъчно храна на нашите православни самишленици. Това е моето убеждение и заключение по въпроса. Той не е абсолютно виновен. За това, за което го обвинявате, ето това е пример за отношение към първопричината на конфликта, сега минава една вълна, която трансформира целият обществен строй. Тя ще престрои цялата земя и мислите на хората. Животът ще получи ново направление. Бог ще преустрои света. Учителят 54 Дом за приеми и гости, няколко думи ще разкажа за приемна среща на учителя с брата на Сявка Керемичиева, Филип Керемичиев. Учителят му казва в четири очи, Филипе, да знаеш, от сега нататък, до края на века, ще има все по-лоши, по-трудни, по-тежки времена и така ще вървят работите, от лоши. Полоши до 1999 година имахме ние самишленици и от военната иерархия – офицери. Обаче една сестра, съпруга на един висш офицер, често посещава учителя и дълго остава на разговор с него. Това е сестра Стоянова. Съпруга ти кратко – адютант на Фердинанд. И тя много пъти канила учителя да посети нейния дом, да види нейния дом. Учителят доста дълго време и кратко отказвал, по-нататък. Но най-после един ден решава и кратко казва кога ще отиде и в кой ден. И пристига там на вечеря. Минала вечерята и учителят се прибира на изгрева. При следващото посещение на сестрата при учителя, сестрата пита учителят, «Учителю, какво ще кажете за моя дом?» «Ще ви кажа сестра, във вашия дом имаше и царе». И генерали, но господа го нямаше. Поздравявам от сърце, Аснестор, сестрата, че имала доблест да го сподели това изказване на учителя след посещението му в техния дом, на стенографката Параскева Тодорова. Тя ми го преразказа този случай. Поздравявам я, Бог да я прости, мир и светлина за нейната доблест, сегашният свят се нуждае от ученици и служители, които да учат себе си, а на другите. Да слугуват. Вярвайте в доброто и служете на Бога. В това се крие щастието на човека. Учителят 55 Ненадейни срещи, настоявам да кажа нещо от моите начални посещения на изгрева, на беседите и особено в дни, когато нямаше беседи. То аз пак съм на изгрева. Искам да бъда в стола и да слушам, и да гледам учителя, обаче когато и в делничен ден отида, няма никой, другите са на работа, аз щом съм свободен. Седна на пейките в двора. Пред салона имаше маси с пейки, боедисани в бяло. Лятно време и при хубаво зимно време се сервираха обеди там. А седна на една пейка и гледам към балкона на учителя и разбира се ми е драго, но не минат няколко минути и след малко се отваря вратата, и учителят слиза по стълбата и аз разбира се ставам, поздравявам се с учителя и вървя с него, и разговаряме. Така. Но не съм се задържал дълго, много, защото не съм знаел, че той има време. Сигурно си е слезнал, си мисля аз, някъде по посока към стенографките, или там, към поляната и за това пак се връщам в града доволен, радостен, че видях учителя, че разговаряхме и така доста пъти. Сега, когато мина половин век, на времето ако знаех, че той вижда и чува далече, щеше да ме бъде срам, стеснителност. Да стоя пред салона и да гледам към жилището му, тъй като в дните, когато имаха беседи, аз бях там. Аз, гледайки към стаята, съм го извикал мисълта си, без аз да зная, учителят често повтаряше, нали, този израз, доста наши братя и приятели не идват при мен, смятайки, че ме безпокоят. А те не знаят, че аз тъкмо за това съм дошъл тук на земята, аз ви проповядвам едно божествено учение върху което се основава бъдещия строй. Това учение се крепи върху разумните закони на природата. Божественото учение не е ново. а само правя преводи на Великата книга на живота. Учителят 56. Доктор Дафинка Кюрчева, сестра Кюрчева следвала медицина в Петровград, сега Ленинград и била последна година, когато била обявена революцията през 1917 година. Тя трябвало да напусне града поради това, че е чужденка. Обаче тя имала в Ленинград познати и приятели, които я уважавали за нейните добри качества. Един от тях бил един минен инженер, еврейн по происход, който и кратко предложил да се оженят. За да може тя да завърши. Тя се съгласила на това условие при положение, че след като завърши университета, ще се завърне в България. По този начин тя не е принудена да напусне страната и могла да завърши медицина в Петроград, Русия, според оговорката тя се завърнала в България, където поступила на работа. В службата, където работела, си спечелила добро име. В това време нейният съпруг бива изпратен на служебна командировка в Швеция и Финландия и оттам решава да дойде в България. Като пристигнал в Българи, тя и нейните близки го приели много добре, Помогнали му да си намери подходяща работа, с една дума, подкрепили го. Той започнал да печели добри пари и какво става, започнал да изнаверяла на жена си. Тя била етична жена. Търпяла известно време и като видяла, че това негово поведение продължава, му поставила ребром въпроса, че това негово държане не може повече така да продължава. И че той ще трябва да напусне нейния дом, тъй като я злепоставя пред обществото. Той напуща жилището и кратко. По това време евреите ги интернират в провинцията. Кюрчева научава и помолва Трифон да отиде на гарата и да го освободи. Довежда го. Живеят заедно с нейната пенсия. Не го закачат като евреин. Заболява, грижи се за него и почива в нейни ръце, тя бе разведена с него, но го спасява от интернирането по същия начин както той на времето я спасява в Петроград. Тя се жертва до края. Жертвата граничи с любовта, накрая тя остава сама, като един брат и кратко е помагал, извеждал е на разходка и тъна до нейното заминаване на оня свят. Сестра Кюрчева е родом от Търново и произхожда от добро семейство, Сестра Катя Грива се е изказала за нея, че тя е не само лекар, но и философ, какъвто лекар не е срещала в живота си. Тя имаше много интересни отношения с Учителя. Тя бе един от лекарите, които се грижаха в последните дни на Учителя за Него, когато се намерите в мъчноти, оставете се на Божия промисъл. Той ще свърши това, което вие сами не можете. Приемете Божественото и не се месете в Неговите работи, ако искате да се успокоите вътрешно. Божественото начало в теб има грижа за всичко. Учителят 57. Сава Калименов, сестра Пашата Удорова, стенографката на учителя, Мираска за една случка, един ден Сава Калименов се бил подпрел до един от прозорците на салона на изгрева. А той е висок и слаб, и стърчеше две глави над останалите. Чудехме се как се движи. А тогава учителят го вижда и посочва на Паша, виждаш ли го? Колкото е ръстът му, толкова е и неговият идеализъм, беше човек на високия идеал. Той бе издател и редактор на ВК «Братство», който излизаше по времето на школата. В него ще намерите много интересни, незабравими страници из живота на братството в България по времето на учителя, човекът като духовно проявление живее в целия космос. Да съзнава човек, че живее в целия космос, това значи, че той е свързан с живота на Бога, на ангелите и хората. Човек свързан по мисъл с Бога. Чрез мисълта става преливане на живота от Бога към човека. Учителят 58. Кърмата на Георги Томалевски с брат Георги Томалевски бях 47 години приятел. Той е роден в Крушево, Вардарска Македония. Неговите родители са от нашия край, Дебърско, преселени в Крушево и той там е роден. Когато дойдох в братството се запознах с него и цели 47 години до неговата кончина, до неговото заминаване от този свят. Бяхме интимни приятели. По време на бомбардировките беше разрушена кооперацията, където живеех, на Ул Венелин. Той дойде и ми даде ключа и аз отидох там при него. Той живееше на Ул, Шипка, 35 и разбира се ме прибра. Цяла зима живях при него. Даде ми стаята, кабинета и с него сме водили всякакви разговори. Отчастен от обществен, народностен характер за България, за Македония. В братството по време на войната сме идвали заедно на беседи на изгрева Ита. На независимо от това, че той беше връстник с майка ми, по-възрастен от мен към 21 години. При един разговор с него той ми сподели следното, той, разбира се, Бевръстник с Борис Николов и съученик в школата на учителя на Изгрева и били заедно с Бориса в комуната, Фачларе. Но при едно частно пътуване с Бориса във влака. Борис обикновено беше мълчалив, не говореше много. Но при това пътуване във влака заедно седели до прозореца и Борис му споделил на Георги следното нещо, учителят му казал, Борис е. Както на тебе Мария Тодорова е съдба за тебе, имаш карма, така и на Георги Томалевски неговата съпруга му е карма. Но ако бяхте решили двамата да не се оженвате, а да работите за господа, то сто на сто, кармата ви щеше да бъде ликвидирана. Това ми сподели при този разговор Георги Томалевски. Нашите приятели имаха да се справят с големи задачи от личния си живот. Който проявяваше послушание към учителя. Полесно се справяше една от задачите на всеки човек е да осмисли живота си. Той ще го осмисли по два начина, или чрез търсене на истината, или чрез страдания. Учителят 59 Божествената партия днес ще разкажа един спомен от 1948 година, за който случката се отнася. От 1944-1948 година по време на болшевишката власт, аз не бях се записал в организацията Отечествен фронт, а всички хора бяха задължени да се запишат. Аз по едно време, дали при идването на тази комунистическа власт, или преди това, бях прочел в една беседа следното нещо, учителят казва, някои наши приятели от провинцията и тука. От София ме питат, в коя партия, учителю, да влезем. На едни им казвам, в която искате, а на други им казвам, нали сте в божествената партия. Като прочетох това за божествената партия, Аз разбира се реших за себе си, в никаква партия и в никаква политическа организация няма да влезна. И от 1944-1948 година в квартала, където живеех на Ул Венелин и в квартала между Венелин, Любен Каравелов. Гурко и Евлоги Георгиев, само аз не бях член в единната организация и разбира се, работа не ми даваха, трябваше да имам бележка от отечествения фронт. Аз, тъй като не членувах там, не ми дават работа. А приемаха се на работа от личния състав изрично лица, които притежават бележка от ОФЕ, като член в тази организация. И 1948 година аз получавам повиквател на заповед от един под на полицията от Лозенец. Който участък не е от района където живея, а от този участък ги изпращали на лагер. И на повиквателната, на гърба пише «Носете си отдело». И сутринта, когато трябваше вече да се явя в участъка, тръгнах от Венелин, прекосих Любен Каравелов и вървя по посока на граф Игнатиев. На паренсов и Любен Каравелов срещам кварталния си отговорник Кап Захариев. Той усмихнат, поздравихме се с «Добро утро». Той ме пита, къде сте тръгнали сега и аз му подавам повиквателната. Той стана сериозен и ми казва, вижте какво, ако ми обещаете, че ще влезете в единната организация на ОФЕ, ще отидете тогава в участъка, където ви викат и ще кажете, ако имате нещо да ме питате мене, изпращаме спраща ме къп Захариев да ви кажа, тогава питайте го него, каквото имате да питате мен. И аз му казах, добре. Обаче аз до вечера веднага ще донеса декларацията за приемане в ОФЕ на майка ви в къщи. Той е квартален и знае всичкото. Добре, рекох. И аз отидох там в подочастъка, където ме викат, подадох там повиквателната и му казах, че Къп Захариев ме изпраща да ви кажа, ако имате нещо да питате по отношение повиквателната, питайте го него, той ще обясни. Добре, каза, свободни сте и се връщам. Но аз, когато отивах за участъка и когато се връщах, когато дойде ред да бъда прият в единната офе. Аз реших, че ще говоря така, за да не ме приемат, да не бъда прият. И наистина, като се върнах в къщи, майка ми, мир и светлина на душата и кратко, ми казва, капитанът донесе декларацията, сега кои да бъдат гаранти. Трябвало двама души гаранти. И аз казвам, нека едната да бъде една учителка по-френски, в партера живееше. Ние живеехме на първия етаж. И като и питали, имате ли нещо против да бъдете гарант за Нестор? Разбира се. За Нестор с удоволствие, защото Нестор по време на войната, той протестираше срещу правителството тогавашното, че обявиха война на Англия и Америка. Нали по време на войната, той каза, велика глупост. И кой ще бъде вторият гарант? За вторият гарант трябва да търсим друг. През 1946 година. Две години преди това, на Венелин имаше един обуштър, който кърпи обувки и аз бях отишъл там нещо да ми направи поправка на обувката. И тогава влиза един наш съсед, активен борец, участник в септемврийското възстание от 1923-1925 година. Познаваме се, но не сме говорили и той тогава ме пита, Кумшо, какво ще кажеш за Македония? Аз му казвам, Македония е отново подробство след вторита световна война. Подробство ли? Той ме пита. Да, казвам. Ами ти говориш против Офе, против Георги Димитров, против правителството. Аз казвам и ви отговарям по въпроса за Македония. Че е отново подробство. Аз ще извикам милиционер. Извикай двама, аз рекох, ще им кажа пак същото. И така аз излязох от там, от обощарницата и две години се срещахме, но нито говорим, нито се поздравяваме, нищо. През 1948 година, когато ССР и България се скараха с Тито и Йогославия, нещата се обърнаха обратно. Източно европейските партийни организации се събраха, но Тито не отиде с партийна делегация в една конференция в Букурещ и се скараха. По това време, една сутрин аз вървя от Ул Венелин по Ул, Любен Каравелов и завивам по Ул, Гурко, и чувам след мене стъпки, старчески така, и някой подтичва и вика «Кумшо! Кумшо!». Аз като се обърнах, виждам го този, старият човек, който искаше да ми прави неприятности с милицията, защото за Македония казах тогава така, и аз се спрях. А и кратко той дойде и ми подава двете ръце и ми казва «Кумшо!». Извинявай, ти си бил прав за Македония. Тито, така и така. Аз само на въпроса отговорих, нищо повече, ама аз, каза, постъпих нередно. Нищо, това е ваша работа. Но сега времената са такива, да разчиташ на мен за какъвто случай и да ти се случи, обаждай се на мен. Рекох, няма да има нужда вече. Но ако се случи, викай. И тогава майка ми казва, ще отидем при Калайджиев, за гарант. Отидохме при него. Разбира се, не сторе, готово. И така, вече ме повикаха, нали, в организация, да ме приемат и поставиха два въпроса, защо не сте дошли до сега, и вторият въпрос, защо идвате сега? Защо до сега не сте дошли? Рекох, голяма навалица беше, пък и не е бърза работата и за това. А защо идвате сега? А идвам сега, защото е много сериозна работата и отговорна, от национален мащаб. Правителството реши. Че е за мира, а пък аз, по убеждение съм именно за мир, против всякакво насилие, против всякаква тирания и против всякакво убийство. Така ли? Да, рекох, така. Аз ще бъда най-активен по отношение на мира. А вие да членувате някъде в някоя църква, в някакво. Не обичам членските вноски Рекох, членските карти. Но когато съм свободен, винаги съм наизгрева. Не, не изгрева ли? Да, Рекох. Не изгрева съм. Ама знаете ли, че американците ще дойдат на границата. Ние, които сме за мира, ще бъдем на предна линия и никой няма да дойде в нашата страна. И другата гарантка, учителката по-френски, стана, не сторе. Ако не се откажеш от твоите убеждения, аз се отказвам от поръчителството. Нямам нужда, госпожа, от вашето поръчителство, госпожа Елисавета Христова, нямам нужда. И тогава. Така рекох аз, моето убеждение е постоянно и поддържам го и сега, и всякогаш. За мир на всяка цена. Против всякакво насилие, против всякаква тирания и против всякакво убийство. И председателят, пък той бил директор на някой клон от Народна банка, кумшия там и казва, бюрото реши да не бъде прият. Моят гарант каза, как каза, кой ти дава това право. Тук в кодекса пише, когато е повикано едно лице. Събранието чрез гласуване ще каже, дали да бъде прият или да не бъде прият, откъде накъде вие така го отхвърляте и понеже и двамата са партийци, споразумяха се. Добре. И сега, за да сплаши събранието, понеже населението беше оплашено на препълнената зала, казва, който е съгласен да не бъде прият, да си вдигне ръката. Вдигнаха ръце само 6-7 души, другите не. И сега моят гарант, Майтап иска да си играе с него. Халаджов, да ги броиме ли? А, да ги броиме ли? Аз съм, рече, Стари из Бурджия. Хайде сега, който е съгласен да бъде прият. 95% от хората вдигнаха ръце. А той е от бюрото, бюрото реши въпреки всичко да не бъде прият. И аз ставам, много съм ви благодарен и признателен, довиждане. И така не бях прият, и аз сега се питам, кой прати капитана да ме посрещне на Ол Паренсов и Любен Каравелов. Моята партия божествена. Личният състав на моята партия го прати него, за да стане така и аз да не отида на лагер. Ей, трябваше да платя за това. Години наред не ми даваха работа и аз преминах много оскъдно. Но моята божествена партия ме крепеше отвътре и ми даваше сила. Тя и до сега гарантира за мене. По-голям гарант от нея няма. Бялото братство управлява светът в нас и около нас 60. Декларация долоподписаният Несторвело и Илиев. Живощ в град София, удостоверявам следното, едно, по настояване на доктор Вергилий Кръстев през 1986 година разказах спомените си и опитностите, които съм имал по времето на школата на учителя Петър Дънов. Тези спомени той лично записа на магнетофонна лента, а Марика Марашлиева ги прехвърли от записите на машинописен текст. Обработката и подготовката на материалите бяха извършени от доктор Вергилий Кръстев. 2. Подготвеният материал за печат бе прегледан от мен и аз напълно одобрявам с подписа си, че този материал е мой и може да се публикува в този вид, в който ми бе поднесен. 3. Единствено доктор Вергилий Кръстев има право на публикация на записаните от него спомени, които аз съм разказал. 4. В излезналия том айна книгата «Изгревът» през 1993 г. е публикуван материал от Нестор Илиев Отстр. 5.1.1-5.1.9. Отпечатаният материал е лично мой и той е записван също от доктор Вергили Кръстев през 1986 година и прехвърлен съответно на машинописен текст от Марийка Марашлиева. Същият материал предварително ми бе поднесен да се запозная с него и аз одобрих да се отпечата в същия вид. 5. Правата за отпечатване на моя материал, моите спомени предоставям на доктор Вергили Кръстев. Който има добрината да финансира лично и да ги отпечата в поредицата на изгревът. 9 октомври 1995 г. подпис София наклона на черта Нестор Илиев наклона на черта Свидетел наклона на черта Марийка Марашлиева наклона на черта Илия Озунов Вечният Дух и Младостта на Учителя Летопис Вергили Кръстев Илия Озунов 1. Вечният дух и младостта на учителя, аз, Илья Озунов, съм роден на 5 ноември 1905 година. В село Бееляково, Търновско. Баща ми се казваше Костадин Илиев и Бе градинар, а майка ми – Велика и Бе домакиня. Отначало учех в отделенията на село, а после родителите ме изпратиха да уча в Търново. Бях ученик във втори прогимназиален клас в град. Велико Търново. През същата година минавах край читалище надежда във Велико Търново и ми направи впечатление, че читалището беше отворено и много хора влизат. Предположих, че има някаква сказка и реших, и аз да отида да я слушам. Влязох в салона, където имаше доста хора седнали, намерих си подходящо място и седнах, готов да слушам. Излезе един човек, средна възраст, спосебрана. Дълга коса, чието външен вид издаваше, че е необикновен човек. Започна да говори. Не зная кой беше той и кои бяха тия хора. Накрая, като свърши той своята сказка, казах си така, този човек не е от обикновените хора. Трябва да е някой пророк. Повече нищо не знаех за него и нямаше кого да питам. Но като излязох вън, направиха ми впечатление хората със своята походка и своето хубаво, весело настроение светло облечени, и си казах, това не са търновци, това са хора, дошли от другаде. Така започна моята среща с Великият учител. Не след дълго време случайно ми попадна една брошурка и като четях тази брошурка, правеше ми впечатление, че това нещо някъде съм го слушал, или чел и продължавах да чета. Когато прочетох брошурката, накрая там пишеше, беседа, държана от Дънов в читалище Надежда, Велико Търново. 1919 година, 19 август. От тази брошурка аз научих името на този човек, когато съм слушал в читалище «Надежда» и онова, което си бях припомнил чрез нея. След известно време аз отидох ученик във Варна. Там вече знаех името Дънов и се запознах с хора, които са образували братство. Влязох във връзка с тях и приех вегетарианството. И тогава вече знаех, кой е учителят и какво е братството, понеже четях книги и контактувах с приятелите. През това време ръководител на братството във Варна беше брат Манол Иванов, в началото на 1926 година аз бях на работа в София, в Министерството на благоустройството. Не познавах никого от братството. Не знаех и къде се намира. Един ден се движах по улица Оборище и стигнах до 4 на и гледам, в един салон влизат хора. Аз по стар навик влязох вътре, да видя и чуя за какво се говори. И когато влязох в салона. Изненадах се много, че аз видях вече познатият учител, когато за пръв път бях видял в Търново, като човек на средна възраст, с дълга посребрена коса, падаща до раменете. Видях и една позната сестра от порано и научих и разбрах, че това е салонът на Бялото братство където учителят държи беседите и лекциите в София. Започнах редовно да посещавам беседите, неделен ден в 10 часа в салона на У. Оборище на 10, през лятото на 1926 година, това беше първият събор, който стана в София на Изгрева, понеже съборите вече не се правеха в град Търново. Аз присъствах на този събор и помня, че кухнята беше тогава на двора, на открито. Казаните бяха поставени на открито, на огнища. Така се опознах с Изгрева. Известно време аз отсъствах от София и често отивах в Търново, където се запознах с братството. Отивах на братското лозе и там се запознах с братя и сестри от братството в Търново. От 1932 година аз отидох да живея в София в квартал Изгрев. Там започнах редовно да посещавам лекциите, които учителят държеше в братския салон всяка сряда, в 5 часа сутринта, общия окултен клас, младежкия клас, в петък сутринта в 5 часа, утринните слова, в неделя в 5 часа сутринта и в 10 часа, беседите. По такъв начин аз навлязох вече в активния братски живот. Посещавахме екскурзии на Витоша и на Рила, през това време аз имах първата среща разговор с учителя. Разправих му какъв съм, с какво се занимавам, че съм от Търново, че желая да слушам беседите му и говорихме още много други неща, които вече съм забравил. Този разговор проведохме в приемната стая долу, в която аз бях влязъл за първи път и видях скромната обстановка. След като свърши разговора. Ние се разделихме с учителя и ми направи силно впечатление, че учителят като излезна из вратата, приличаше на едно младо момче, Излязло по бял костюм и по жилетка. Направи ми впечатление физиономията и лицето на учителя. Видът на учителя бе като на младо момче и се изненадах, защото само преди няколко минути аз говорих с него, но той беше възрастен човек с брада. Тръснах с глава. Примикнах с очи, взръх се понастойчиво и гледката беше същата, пред мен учителят излизаше из вратата като млад момък. Останах известно време в стаята около няколко минути и не можех да схвана и разбера това, което видяха очите ми и онова, което искаше учителят да ми покаже. След малко излезнах и видях учителят пред салона да разговаря с приятели. Той отново беше възрастен, с побеляла коса и такъв. Какъвто го знаехме. А онова, което не знаехме, трябваше да го изучаваме от Словото му. А Словото му бе проекция на Вечния Дух който бе слязал на земята и се втичаше чрез слово в учителя. А онова, което видяха очите ми за няколко минути, това бе един подарък, направен от учителя за мен, за да видя, че младостта на учителя и старостта на учителя са само миг от вечността на духа. А онова, което ги разделя, това е времето, чрез което слиза словото и пространството, в което това слово трябва да се изяви чрез учителя, и да се прояви чрез вечния дух, в сила и живот чрез неговото слово, две. Окротяването на коня, при една от своите редовни обиколки в първите години, учителят отседнал при едни приятели в град Ямбул. Съседът също бил брат, но бил по професия на албантин, който подковавал конете населените с подкови. Тогава конете бяха голяма сила. С тях се ореше, вършеше, караха се коли, ездеха ги и всичко се вършеше с тях. Къща без кон е половин къща, така беше тогава, в онези времена. Тогава нямаше трактори, камиони и други возила, както сега. Та тази професия, на Албантин, беше много важна и много търсена. Да подковеш кон, да подковеш вол или крава не беше лесна работа. И за това си имаше мурафет и начини. Воловете и кравите се сваляха с една примка на земята. Слагаше им се едно дърво между краката, завързваха ги за него и така ги подковаваха. Но за конете бе съвсем друго. На тях просто им вдигаха копитата и ги подковаваха. Те бяха свикнали и мироваха. По едно време при съседа се чу голямо цвилене. Конете подскачаха и настъпи суетня. Учителят пита какво е станало. Обясняват му. Тогава той отива. Вижда каква е работата и дава съвет на Налбантина. Този съвет е описан в една от беседите му, там го обяснява, че трябва да се погали коня с длан по гривата, да се пусне ръката по целия гръбнак до опашката и след това, с разтворена длан да се духне под опашката на коня. Тогава учителят го прави и конете се усмиряват, след което биват подковани. Всички се чудят. Учителят се е върнал в къщата и говори с останалите приятели. След като подковават двата луди коня, съседът отива при учителя да му благодари за съвета. Учителят се усмихва и казва, а сега е време да укротиш своя кон. Ама, учителю, аз нямам никакъв кон, аз съм беден човек. Изкарвам си хляба с чук, подкови и подковаване. Учителят продължава, аз все за този кон ви говоря на всички, това е ума на човека. Всички е хват. Замълчават. Примерът е удачен. Той е пред тях. Остава да се окрути и новият кон, който е у всички, да се укроти умът на човека. И след това да се подкове с духът на истината. А духът на истината ще го намерите в Словото на Учителя, защото глава на Твоето Слово е истината. Три идеи и дела, беше дошъл девет, айха, едно девет, четири, четири, груските войски навлязоха в България, а с тях комунистите взеха властта. Тогава всички смятахме, че всичко ще се умири, че предишните гонения срещу братството от свещениците и властите ще изчезнат. Но не минаха един-два месеца и започнаха нови гонения срещу братството, и то отново дошлите на власт комунисти. Аз и Христо Зоров, който бе агроном. Отиваме все при Учителя и споделяме тази неочаквана развръзка за всички нас. Учителю до сега ни гонеха, да не би да сме комунисти. А сега започнаха да ни гонят, защото не сме комунисти. Какво да правим? Учителят ни изгледа толкова очудено, че дори ахна от очудване. Ами вие идеи нямате ли, ни запита учителят. Ние се оглеждаме. Тази мисъл на учителя увисна във въздуха като кръг от светлина и там остана. Ние си тръгнахме и накрая аз все пак успях за миг да зърна, че когато си тръгвахме, Въпросът на учителя не беше въпрос и думи, а беше част от Словото му, което бе се запечатало като кръг от светлина над нас. Това нещо се запечати в очите ми и в ушите ми до края на живота ми. А Христо Цонзоров, след известно време, се обяви срещу учителя, прие други идеи и започна да им служи. Хората се различават по идеите. Познават се по думите си, а се доказват чрез делата си. Идеите слизат от един свят, който е свят на светлина и виделина. Те се изказват чрез човешкият език и чрез думите, които обличат дадена мисъл. Но те се реализират чрез човешките дела. На Земята светът на тези идеи може да се познае само чрез делата, които са реализирали тези идеи. За това се казва в писанието, по делата им ще ги познаете. Онези, които имаха в себе си идеите от Словото на Учителя, бяха проверени от живота в разстояние на 45 години и днес по делата им може да се познаят. Затова днешното и утрешно поколение ще ги различава само по делата им четири. Дядо Благо, от възрастните приятели ние младите го помнихме като беловла старец, когато наричаха Дядо Благо. Това беше неговият литературен псевдоним. Иначе се казваше Стоян Русев, беше учител и детски писател. И с голямо неповторимо творчество за деца и юноши, текстът на песента «Братство-единство» е от него. Също текстът на песента «Росна капка» е от него. Когато дядо Благо си замина от този свят, учителят каза «Аз го обичах него». Той беше сърдечен. Това го каза на обед. А последващите две беседи, които учителят изнесе, накрая каза «За дядо Благо запалих две свещи», това бяха тези две беседи които изнесох пред вас. Светлината на тези две свещи беше светлината от Словото на Учителя. То бе предназначено за съзнанието на Дядо Благо, който бе в невидимия свят и за всички души, които бяха отвъд, и за всички ученици, които бяха в школата. Словото на Учителя има едно качество. То носи и разпръсква светлина в умовете на хората. Словото носи и раздава виделина за човешките души. Заминали отвъд и за човешките души, които са на земята като ученици на школата. Това е връзката между светлината на двете свещи и двете беседи на учителя и връзката между виделината и човешките души на земята и отвъд в невидимия свят. Това е връзката, изразена чрез песента «Братство-единство», които ние търсим тук, на земята, и искаме братство и единство за душите ни. А това означава светлина за умовете ни чрез словото на учителя и виделина за душите ни чрез идеите на това слово. Словото е светлина за ума и виделина за човешката душа, 5. Друг път няма, беше една обичайна беседа, в един обичайен ден, както всички други дни. Ние сме се наредили на столовете в салона на изгрева. Слушаме и записваме в тетрадките си. Накрая на беседата учителят стана прав, Остави библията на катедрата и каза, е, рекох, този е пътят. Няма друг път. Пребродил съм цялата вселена. Друг път няма и няма. Така завърши беседата на учителя, като стоеше прав, с десния крак напред, с вдигната дясна ръка и с глан, сочайки напред, и с показалец и пръсти напред и нагоре. Това беше необичайна беседа в един необикновен ден. Кой бе този път? Този път бе пътят на човешката душа и човешкия дух, селезнали на земята чрез емирова любов на Бога. Това е пътят на човешката душа и човешкия дух, които трябва да възлязат от земята чрез космическата любов на Бога. Този път е показан и го има в Словото на учителя. Този път е пътят на ученика. И ще го намерите в Словото му. А пътят на Великия учител е път, чрез който той слиза от трите свята, светът на истината който е божественият свят, светът на мъдростта, който е свят на виделината и светът на любовта, който е свят на светлината. Великият учител слиза чрез Словото на Бога. Друг път няма, 6. Силата на идеите и силата на вярата. Имах един познат. Казваше се обретен Недев от град Търново. Беше комунист и подгонен от властите, побегна към Драгоман, като иска да премине границата и да се прехвърли в Югославия. Тогава комунистите оттам бягаха, после се прехвърляха в Австрия и оттам заминаха за Съветска Русия. Но той не успява, охраната на границата е била на мястото си. После се връща в София и преминава в нелегалност. Търси нови пътища да мине границата и да се махне от преследването на полицията. Но понеже бивал и чувал за Петър Дънов много неща от много хора, както и от свои близки, и решава да отиде при него за съвет и помощ. Отива при него и му разказва всичко. Учителят му казва, няма да се отказваш от идеите си. Премини границата. Но има охрана, отвърнал той. Аз ти гарантирам преминаването на границата. Отсякал учителят. Отишъл си от учителя с вяра и уверен, че неговият път е отворен. Хванал влака, качил се като обикновен пътник до Драгоман, като седнал в същото купе на същия влак, който заминавал за Югославия. Той разказваше, никой не дойде да ми провери нито билет, нито паспорт, които аз нямах. Седях си спокойно в купето. Така преминах границата. Този случай ми го разказа 10 години след 9 Айха, 4-4 граз каза ми още какво му е казал учителят. Вашите идеи са хубави. Но методът за тяхното постигане ви е погрешен. Вие искате на сила да накарате хората да мислят като вас. Такава сходна мисъл на учителя бяхме чули и други път. А ние това го проверихме 45 години, след като комунистите дойдоха на власт. С тези техни погрешни методи, за които бе казал учителят. Се роди тяхното насилие и ние бяхме свидетели на една епоха от насилие и беззаконие. Но преминахме тази злучеста епоха. Когато бяхме подложени на най-големите гонения, този приятел, обретен Недев, не се оплаши да каже тази своя опитност с учителя. Това му правеше чест. Той беше идеен човек и беше останал като такъв. Той беше познал силата на идеите и имаше една реална опитност за силата на вярата чрез онова преминаване през границата на времето, без билет и без паспорт. Такива хора опознали силата на идеите и силата на вярата. Знаеха своя път. Този път бе осветен от техните идеи и постлан от техните дела. Затова, след 45 години, ние можем да проверим думите на учителя за силата на идеите и за силата на техните погрешни методи на действие. Тези погрешни методи на действие разрушиха и изгрева, и посегнаха срещу Словото на Учителя, като го унищожаваха чрез обиски, претопяване и горене. По този случай учителят на времето бе казал, че има грешка в израза, всяка власт е от Бога. И че превод е следният. Всяка праведна власт е от Бога. А кои са праведните? Това са синовете Божии, които носят светлината, виделината на Словото на Бога и които оживяват чрез делата си на земята, чрез добродетел и правда. Божията правда възстановява царството си на земята чрез светлина в умовете на хората и чрез виделина в душите им. И чрез праведни дела на земята. 7. Общо бят и нови дрехи за концерт, Намираме се на общо бятна изгрева, в трапезарията. Около учителя са седнали приятелите. Обикновено онзи брат, който идваше от провинцията, го поставяха до учителя, защото беше гост и трябваше да бъде по-непосредствено до учителя. Казана е молитвата за храна и всички се навеждаме над чините и се храним. Ядем супа от картофи. По едно време стенографката пашета удорова. Както е седнала отдясно до учителя, споделя, учителю. Чух да казвате, че когато човек отива на концерт, се облича с най-хубавите си дрехи за два часа, колкото трае концертът, а после се връща и си ги съблича. А когато отива да се храни у дома, сяда с старите си дрехи и еде, каквото му попадне. Учителят се усмихва и добавя, това е защото хората не оценяват храната. Която поемат братът от провинцията, седнал отляво на учителя, слуша внимателно. Вечерта е поканен на концерт в града. Отиват и се връщат. На следващия ден братът има среща с учителя. Братът боледува и иска съвет от учителя. Учителят се обръща внимателно към него и казва, съветът към вас бе даден вчера, на общия обяд. Нали ходихме с нощи на концерт с новите си дрехи? Сега остава да приложите и второто, да внимавате с какво се храните. Учителят му подава една беседа. В нея той намира съвети как да се храни и какво да се храни, след време споделя, отидох на изгрева, срещнах се с учителя, храних се на общ обяд с него, после ме заведе на концерт, подари ми книга и аз оздравях. Ние се смеем от сърце. Знаем истината. Знаеми това, че братът бе разбрал точно символиката в думите на учителя, беше разбрал тълкованието и закона. И всичко беше приложил от прочетеното от беседата. Беше проявил послушание и старание. Като онова, което човек прилага, когато си облича новия костюм за предстоящ концерт. Концертът бе посетен от всички, а полуката остана за едного, понеже той оздравя. След време братът сподели с всички и така тази полука стана достъпна както за нас, така и за вас. Осем словото и музиката срещам се с учителя, но вече насън. Учителят си е заминал преди 30 години. Ние сме двама братя с него в една стая. Учителят започва да пее, така както никога не бях го слушал. Пя дълго. Когато свърши да пее, чух да ръкопляскат и видях около нас много народ. Събудих се. Много умовах върху съня си. Изтълкувах го, че ще дойде ден и време, когато ще приемат учителя. Но вероятно това ще стане първо чрез музиката и песните му. Бях чул учителят веднъж да казва: могат да посегнат върху словото, но върху музиката не могат. Наистина доживяхме времето да посегнат върху напечатаното слово на учителя през 1957 година. Тогава изгориха и унищожиха всичко, което намериха на изгрева, като беседи и книги от учителя. Забраниха ни да се събираме. Но всеки сам си четеше отлично водени бележки. Тетрадки и бележници. Остана музиката на учителя, която си пеехме и която свирахме. Останахме и ние, живите ученици, които свирахме и пеехме тези песни. Ние ги знаехме наизуст, а част от неиззетите песнарки ги бяхме укрили в потайни тюшета. Наистина не можеха да посегнат върху музиката, но ни ограничаваха да се събираме и пеем заедно. Дойде определеното време и ние доживяхме, че нещата се промениха. Дойде едно нула, хай, едно девет, осем И аз днес смятам, че ще ни приемат не нас, заради самите нас. А могат да ни приемат, с цел да ни изслушат, заради музиката на Учителя. Музиката на Учителя и язикът на тази музика е универсален и всеобхватен. Той е предназначен за душите на хората. А това е най-важното. Да се добере музиката до душите на човеците. Защото словото на Учителя и Музиката на Учителя е предназначена за човешкия дух и човешката душа от съвременното човечество. Словото на Учителя е за човешкия ум за да внесе в него светлина от идеите на Словото му. Музиката на учителя носи виделина и тя е за човешката душа, за да внесе в нея свобода. Само човешкият ум, който има светлина и само човешката душа, която има свобода, могат да направят общение с Бога чрез Словото и музиката на всемировият учител. Това е пътят на ученика. Друг път, освен този, на земята за човеците няма. 9. Вликът с парите, в младите си години се записах да следвам в чужби на инженерство, което не завърших по различни причини. Когато заминах, аз оставих една голяма сума пари при учителя, да ги съхранява и да ми изпраща, когато стане нужда. Той караше Боян Боев да ми ги изпраща и аз ги получавах редовно. Но аз се завърнах и не завърших образованието си. Отивам при учителя и той ми казва, ако искаш. Може да си вземеш всичките пари. Но аз не ги взех, защото нямах къде да ги държа. Освен това беше ми някак неудобно. Отидох в чужбина, задължих учителя, а сега се връщам, без да съм си взел диплома за образование, а искам да си взема парите обратно. Не върви тази работа. Минаха една, две години и парите останаха при учителя. След като си замина учителя и няколко месеца след това аз споделих с един брат. Но съвсем случайно, че съм оставил при учителя една сума, но сега не ми е удобно да отида и да ги търся. Ще ме уличат, че търся пари от учителя. Този брат също случайно подхвърли, че при Боян Боев имало оставени пари от учителя за някого си. Отивам при Боян Боев и така, плахо го запитвам, какви са тези пари оставени при него. Боян Бояв става и с висок глас казва, «Учителят остави този плик при мене и каза да ги дам на лицето. Което дойде, за да си ги получи. Но не ми е казал името на това лице. Ха, сега да провериме». Боян бърка в плика, изважда едно листче и прочита. «Предайте тези пари на Илия Озунов. Те са негови. А стоя като гръмнат». Значи учителят си заминава от физическия свят и преди това се сеща за мен и лично оставя бележка и предава парите на Боян, за да ми се предадат. Ако бяха останали тези пари. А те не бяха малко при онези пари, които намериха след заминаването му, в неговата стая, щяха да кажат, че са братски пари и нямаше да ми ги върнат. Брат Боев се смее. Аз мълча и сълзи се набират в очите ми. Аз плача. Учителят е учител за всички, защото Божественият дух и духът в учителя се проявява чрез множество, изявява се като един, а се проявява като множество за всички. Този основен закон го проверявахме многократно в школата на учителя чрез нашите опитности с него. 10. Търпението, всеки от нас имаше своите слабости и своите недостатъци. Някои от тях ги знаехме от само себе си чрез постъпките си, а други ни ги бе посочил учителят с цел да работим върху тях и да се справим с тях. При други случаи той ни задаваше задачи, които трябваше да ги разрешаваме. Тогава виждахме, че разрешаването на тези задачи води именно до това, за да разрешим онова, което не можехме да го правим. Така научавахме за онова, с което трябваше да се справим и преборим. Питам веднъж учителя, учителю, как трябва да работим, та да развием търпението си. Учителят ме изглежда изпитателно и казва, той, животът, ще те научи. И ето сега, цял живот уча това търпение. А това не са малко години. И през много неща минах и трябваше да се справям. Слава Богу, едно успях, друго не успях, но се движих напред. А можеше да постигна повече в този живот. Но толкова можах, толкова ми бяха силите, въпреки съдействието от учителя през всичките тия години. Та търпението беше взаимно. Аз търпях нескудите, а животът търпеше мене и ме чакаше да се коригирам. А какво ли беше търпението на учителя спрямо мене, мога само да гадея. Да ме чака толкова с години, да ми съдейства и подпомага, а аз едвам, едвам да прекрачвам едно след друго годишните времена. 11. Заблуждение и примамки. Всеки от нас на изгрева преминаваше през изпити. Така ги наричаше учителят. Но ние ги приемахме като мъчение и като страдание. Бяхме свикнали да казваме, такава е нашата карма. Така полезно ги приемахме, защото знаехме, че ние сме ковачите на своята карма, която сме кували и изкували през миналите векове. Полесно се възприемаше това обяснение. Та дори се гордеехме с това и се тупахме по гърдите. А когато говорехме за изпити смятахме, че трябва съзнателно да се справим с не една задача. А те бяха многобройни и разнообразни, и една с друга не си приличаха, бяхме при учителя. Един брат се оплакваше от своите неудачи. Учителят го спря и каза, аз плача не за вашите страдания, а за вашите заблуждения. Ние всички се умълчахме и се заслушахме. Замислихме се. Значи зад страданията ни стоят нашите заблуждения. Значи над страданията стоят нашите заблуждения. Как да ги узнаем? Как да се справим с тях? Учителят прочете мисълта ми и каза, в духовния свят има много ями и дубки. Те са прикрити и замаскирани от изкусни майстори и има примамка над тях. Подскачаш да вземеш примамката над тебе и, под тежеста на тялото си, падаш в ямата. Ако минеш по пътя, без да подскочиш към примамката, ще отминеш ямата. Зависи от светлината на вашето съзнание и за това, по кой път сте тръгнали и какво търсите от живота си. Ако вървиш по пътя на ученика, чрез словото на учителя ще узнаеш задачата и пътят на твоя живот на земята. Ако се отклониш от пътя заради някоя примамка, ще паднеш в ямата и тогава ще те хване законът на кърмата, и оттам няма отърваване. Ще си изплатиш до края, имах дълги години на земята и видях много примамки, закачени по дърветата на изгрева. Видях и онези, които лъко му протягаха ръка към тях. Видях и как се пада в ямата, и какво значи карма. Не бяха малко тези случаи, това бяха живи хора и мъченията и страданията също бяха живи. Тогава разбрах защо учителят не плачеше за нашите страдания, а плачеше за нашите заблуждения, които ни отклоняваха от пътя на ученика и от школата, 12. Къде е бялото братство? Една група приятели сме се събрали около учителя и разговаряме. Един от приятелите бе много въодушевен от цялата тази обстановка и за задушевна атмосфера и възкликна, благодаря на Бога, че срещнах това братство. Учителят седнал, го изглежда внимателно, рекох, това, което мислите и виждате, това не е братство. Учителят спря и с жест на дясната си ръка показа целият изгръв с нас самите. После продължи, бялото братство не може да се вмести в един народ, в едно общество, в един човек. Бялото братство е всемирна общност на възвишени души и мощни духове, завършили своята земна еволюция преди милиони години. Днес сте съслужители на принципите на емировия дух на битието, на абсолютния дух на битието и на Бога. Ние сме смълчени и сме се скушили като оплашени пилци около квачка, търсейки да ни прибере под своето топло крило. Някой от скушилите се тихо попита, а какво сме ние тогава, учителю, тук, на Изгрева. Вие имате привилегията, че сте призвани в този народ, за да се посее във вашите души семето от Словото на Бога. А сега вие сте слушатели, някои от вас са оглашени и някои от вас са кандидати за ученици. Ако имах поне един ученик в школата, то аз щях да го използвам като опорна точка, за да поставя върху неголоста на словото си, с което да повдигна съзнанието на този народ с един сантиметър. Но го няма този ученик. Ще се изчака за друга епоха. За вас оставям словото, да го проучавате и приложите. Това за вас е достатъчно за тази епоха. Трябва да се подготвите и да излъчита онзи ученик, който през следващата епоха трябва да послужи като опорна точка сред този народ, за да може чрез него и чрез словото, употребено като лост, да се повдигне българският народ. А чрез него и останалото човечество. Това е пътят. Друг път, освен този, вие днес нямате. Това е пътят за изучаване, проучаване и приложение словото на учителя. Ние сме се скушили, примигваме, оглеждаме се и вече не питаме къде е бялото братство и не се питаме кои сме и за какво сме дошли тук. Това вече бяхме разбрали от думите на учителя. Оставаше да се прилага. 14. Кои работят и кого славят? Беше неделен ден в 10 часа на обща беседа. Бяха дошли много гости от София. Празнична обстановка. Учителят изнасе своята беседа и накрая завършва беседата си така, всички ще работим. Едно го ще славим. Каза това, стана, вдигна дясната си ръка с дланта напред и се оттегли. Последваха песни. Изминаха години. На изгрева започнаха да стават промени. Едни работеха. Други не работеха, кого славеха, не зная. После имаше моменти, когато всички работехме, но един казваше едно, друг казваше друго. И заславенето на едно го не се стигна. Загубихме се в споровете. После дойде време да се разделим. Всеки по-отделно работеше и всеки славеше оня, когато си искаше. Така че минахме през всички етапи. А сега трябва да се върнем на онова място, на което трябва да се съберем по идеи. Да работим за дела и да славим едно Да се доберем до обединението и до единството трябва да живеем по дух и в истина чрез Словото на Учителя, да се претворяваме в дела чрез сила и живот. Това е пътят ни. Да работим всички в името на една идея и едно да славим. Както се казва в онзи Псалом, не нам Господи, не нам, но на името си дай слова. Псалом 115, 109, 15 Великото откритие имах технически наклонности да правя разни нововъведения. Веднъж бях на гарата и виждам как стрелочника с ръка премества стрелката, за да премине влакът от един коловоз в друг. После се замислих, не може ли да се направи такъв уред и апарат, който да става автоматически и да се съобщава това в гарата, та да не катастрофират влаковете. Работих върху тази идея дълго време, чертах много чертежи. Отивам при учителя и му показвам чертежите на моето откритие. Учителят ме поглежда и казва, ти мисли по тая работа. И аз продължих да мисля, да работя, да чертая все нови варианти. Но всичко остана на чертежите. След няколко месеца един холандски инженер изнамери уреда и го патентова. Гръмнаха вестниците с това велико откритие за железниците и влаковете. Тогава в Европа най-сигурният транспорт бе влакът. Отивам развълнуван при учителя с мисълта. Че някой ме е преварил и открил моят уред. Разказвам му и му показвам новината във вестника. Учителят го поглежда, оставя го на масата и казва, законът е такъв. Трябва десет души да мислят за едно откритие. Невидимият свят избира онзи, който ще го реализира, но трябва всички да го подпишат. Ако не го подпише един от десетте човека, нищо не става. Откритото остава в тайна. И ти участва в това откритие. Аз си тръгвам. От дома прибирам чертежите и ги оставям в един ъгъл, да ми напомнят, че съм един от десетте човека, работил по това откритие. По-късно в беседите срещнах една мисъл от учителя, че за да се даде едно откритие на човечеството, то трябва да бъде готово за него и тогава невидимият свят на мира онзи. Който има знание и качества, за да го реализира, като невидимият свят му създава подходящи условия. Научих едно знание че откритията не се дават на случайни хора. 16. Една идея и нейната реализация по това време аз работех върху идеята да се направи един малък тъкачен стан, на който всеки да може да си тъче плат, който е необходим в едно домакинство. С този стан аз бях на изгрева в квартирата, в която живеех. Една вечер дойде в тази квартира учителят с няколко други братя на вечеря. След вечерята, при която имахме разговор, и аз му разказах за тази моя идея, и че станът е тука при нас, и че искам да му го покажа, да види какво представлява. Учителят дойде, аз направих демонстрация да види как се работи и казах, че има някои малки слабости, които искам да отстраня и тогава станът ще бъде готов. Учителят се усмихна и каза, ще стане. Беше весел и настойчив и ме насърчи. Обаче във връзка с конструкцията на този стан аз трябваше да сключвам парични заеми, да вземам кредити, с които ми стана много тежко да се оправям, тъй като забурчлях и един ден реших да спра тази работа. Разглобих го, турих частите на страна и спрях да работя, след известно време, при една среща с учителя той ме запита, какво стана стана. Казах му, че съм спрял и сега не се занимавам с това. Ти, рекох, продължи оттам, докъдето беше стигнал, каза учителят. Обаче аз бях престанал да мисля за него и не се занимавах с него, и не работех върху него. По-късно направих опит да направя едно друго моделче, направих някои опити, но и него не го довърших, и така престанах да се занимавам с конструкцията на стана. По-късно, при една среща, учителят ми каза, ти хвърляш всичките си капитали на фронта и като загубиш. След това нямаш помощ, а така не трябва. Как правят военните? Имат войници на първа линия, но имат и тил, и запас. Значи, когато първата линия отслабне, пращат от запаса. А ти всичко, каквото имаш, хвърляш го на фронта и капитулираш. Отсрещите срещите и разговорите с учителя добих едно впечатление, че учителят ми разкриваше известни закони, които не се отнасят лично за мен а изобщо са принципи в живота. Той вземаше участие в разрешаването на нашите трудни задачи и по такъв начин той живееше непрекъснато с нас. За да реализира човек нещо, освен идея трябва да има духовен капитал и разрешение от невидимия свят. След това трябва да има качества и вътрешна организация, за да може да организира нещата в себе си. Чак тогава идват и се откриват пред него външните условия, за да реализира тази идея. Скъсали се веригата отгоре надолу, то реализацията се преустановява. Ето това е законът, който изнасям пред вас, при който аз бях потърпевш. За мен остана полката, а за вас изнасям този закон като знание, 7 на 10. Кредитори и творчество в младите си години имах вътрешен подтик да пиша. Затова бях написал една книга и я бях дал на една сестра да я прочете и да си даде мнението по нея. А тя пък беше я занесла от своя страна на учителя и му е показала. Учителят е прехвърлил лист по лист, прочел заглавието, обледал е от тук, от там и казал, кажи му да си уреди сметките с кредиторите. Дойде сестрата, предаде думите му и ми върна книгата. Тя имаше заглавие «Ново творчество на нов живот». Прибрах книгата и се замислих. Значи човек, докато не си плати полиците от стария живот, не може да твори нещо за новия живот. Това го изпитах на гърба си и до днес. Докато не се освободиш от онези вътрешни връзки, с които като свъжета си завързан за стария живот, ти не можеш да се освободиш и да тръгнеш по нов път. Този нов път е разгледан от учителя, като път на ученика, още през 1927 година. Само свободният човек може да твори, защото творчеството е вътрешен процес. Завързан ли си отвътре с въжета, ти можеш да се справяш, единствено ако започнеш да развързваш въже след въже. Това ще бъде пътят на твоето освобождение и този път може да бъде полезен за другите, които вървят след теб. Ето това е най-важното, това означава приемственост на опита. 18 кредитори и умът на човека, при една среща с учителя аз го запитах по разни въпроси и той ми отговаряше, но в един момент той се обърна към мен и каза, ти ще кажеш на кредиторите ти да почакат. Ще си оправиш сметките, ама да имат търпение да те почакат. Аз разбрах, че това се отнася до заемите, които бях направил от наши братя за конструкцията на този стан. Бях в голямо материално затруднение. Бях взел кредит да изобретя стан, но не можах да го построя до края. Имаше причини за това. Но аз послушах учителя и минах последователно при тях и им казах да ме почекат, защото сега не мога да изплатя борчовете си. Те разбраха, че не се крия и решиха да ме изчакат. И наистина, след известно време приходите ми се увеличиха и аз успях да си изплатя всички задължения, които имам към кредиторите си. По онова време много ме занимаваше мисълта да замина в чужбина и да следвам инженерство, тогава в България нямаше такъв институт. Един ден споделих с учителя, че имам това желание, обаче, че нямам пари, нямам средства да уча там. Той ме погледна сериозно така и с един особен тон ми каза, че то не се следва с пари, следва се с ум. По него време бях на служба в Софийско областно инженерство. Донесоха там някакви машини от Америка и ме пратиха да направя експерименти с тях и въобще да се занимавам с тях. Това нещо много ми помогна и аз проучих конструкцията на тези машини. Аз предложих едно мое рационализатоско изобретение, за да могат да се изработят части за тези машини, вместо да ги доставят от Америка. Министерството прие моето предложение и ми възложи под мое ръководство да изработим тия части. Аз започнах да се занимавам с изработването на тези части. Набавих си материал. Тогава имаше много частни работилници и навсякъде каквото поръчаш, могат всичко да приготвят. След известно време аз получих вече доста голяма сума за тази работа и имах възможност да замина да следвам в Австрия. По такъв начин аз проверих, че думите на учителя са верни и че се следване не с пари, а с разум. Защото, за да направя тези части, аз трябваше да работя със своят разум. Освен това с тези пари аз изплатих своите дългове, за които учителят ми бе казал да помоля кредиторите да ме почакат. Аз се върнах от Австрия, но не можах да се дипломирам. Тогава разбрах, че се следва не само с пари, но и с разум, но и с постоянство и воля. Това означава да има последователност в онази верига, която свързва идеята която я прокарва като мисъл в умъти, която се организира в самият тебе и която трябва да се организира на физическото поле. Това означава качества, способности, организация, много труд и постоянство, придружени с воля в името на един идеал. Прекъснели се някъде тази верига, прекъсва се всичко. Аз това имах възможност да наблюдавам не само със себе си, но и с другите около мен, които бяхме на изгрева. Всеки от нас правеше някъде грешка и се прекъсваше тази верига, и за това резултатите ни бяха повече от скромни, при една друга среща с учителя аз го запитах за някои мои проблеми, обаче той ми отговаряше, както се казва, ни в клин, ни в ръкав. Той ми каза следното, ти надолу из байра не разслабвай спирачката, а нагоре из байра не не стягай. Аз размишлявах върху тези думи на учителя. Какво значи, не разслабвай спирачките надолу и не стягай спирачките нагоре? Аз открих в своя характер една черта, че когато всичко ми се нарежда добре, аз се отпускам и засилвам колата и може да катастрофирам. А когато се намирам в някои мъчноти и затруднения, аз още повече стягам спирачките нагоре. Значи учителят иска да ми каже, когато работите вървят добре, не се засилвай много силно а когато път не вървят, не се плаши и не стягай съзнанието си. Ето това означава да се добереш до една идея, да я свалиш като мисъл в ума си, да я организираш и да я приведеш в изпълнение точно, разчетено по време, и накрая да я реализираш на Земята в съответните условия. А да я реализираш на физическото поле, трябва да работиш добре и да буравиш изкусно с унази спирачка, за която говореше учителят. А това означава, с каквато светлина в съзнанието ти работиш още от самото начало, с такава беленда на съзнанието си ти ще трябва да работиш до края. Трябва да има връзка в твоето съзнание и да протече светлината от това съзнание като мисъл, която да се реализира по време в точно определени условия. Ето, това са опитности с учителя и това е едно знание, което ще намерите в Словото му. 9 на 10. На съществената идея имах влечение и наклонности за технически неща. Отидох при учители и споделях своята идея, да направя техническа работилница за изгрева, обясних му, защо ни трябва. Тук всеки строеше своя дом и за това бяха нужни сечива. Освен това с тази работилница аз исках да направя някои уреди, станове, с които братята и сестрите да работят и да се изкарват на място хляба. Така че моята идея имаше общото добруване на всички. Учителят след като ме изслуша, каза, хубаво, направете я. Аз се залових да правя скици и планове. Но дойде едно 939 наклона на черта 4 0 и войната започна. Всичко се обърка. Срещнах веднъж учителят и му казвам, че не може сега да се започне тази работилница. Той ме изслуша и каза, да, не може. Той се съгласи. Освободих се от това напрежение, че не мога да устроя и осъществя тази идея. За всяко нещо си имаше своето време. Аз бях изпуснал времето или се бях разминал с него. Все едно това беше без значение. Времето беше изтекло, което бе определено за реализацията на тази идея. Дойдоха други събития, които заеха останалата част от времето. Бяха дошли други времена за осъществяване и за протичане на други събития и осъществяване на други факти. Моето време бе изтекло. Остана неосъществената идея, 20. Невъзможно изобретение, понеже тази техническа жилка в мен не ми даваше мира, затова се чудех с какво ново да се захвана. Дойде в главата ми една нова идея, да направя един стан, с който да се тъче полуавтоматично и да създаде работа на много братя и сестри. Отивам при учителя и го питам, дали това е възможно. Казва ми така, ако можеш да го направиш. Е възможно. Ако не можеш, не е възможно. Учителят въздъхна. Усетих, че възможностите на човешкият дух имат свой предел на земята. Правих, струвах, сглобявах, разглобявах, накрая нищо не излезна. Разглобих всичко и го сложих в един сандък. Учителят няколко пъти ме запитваше какво става с Стана. После направих друг модел, но и него не доискарах до края. Но дойде един брат и сестра и като го видяха, казаха: Продай ни го такъв, какъвто е. Аз им го дадох. Те го склобиха, а брата беше малко техник и има търпение да му сложи още някоя и друга част, но по моя идея. Станат бе пуснат в движение. И работи цели 15 години и с него те си изкарваха хляба и хранеха голяма челят. Като ме срещаха, все ми благодаряха и ме благославяха за стана. И тогава си спомних думите на учителя. Значи аз не го направих. Значи за мен това бе невъзможно. Но дойде друг и го направи, значи за него бе възможно. Да се чудиш и маеш. После разбрах причината. Аз имах идеята, но не можах да я сваля до край и я облека в устройство. Дойде друг и я довърши с толкова малко труд и с такова голямо вдъхновение. Беше изненада за мен. А за тях бе откровение и благословение от небето. Вероятно той бе един от онези, който трябваше да се яви подред. Да бъде десети и последен в осъществяването на тази идея. Беше и пръв, който я реализира. Откровението и благословението на небето се слеха в едно и също време, 21. Петиция срещу учителя в град Велико Търново, аз за пръв път видях учителят на събора 1922 година в Велико Търново. Владиците се опитаха да попречат на събора, но не успяха. Отначало всички пееха песента Братство, единство. А след това учителят започна да говори и те не можаха да го апострофират, защото всички заспаха на столовете, накрая се разбудиха, поискаха диспут в 2 часа след обед, но учителят ги предупреди, че в два часа не може да има диспут. Точно в два часа се изля буря и проливен дъжд и никой не можа да излезе от домовете си. Поповете бяха посрамени. Но те не се отказаха. През следващата година 1923 година, те започнаха подготовката отдалеч. Поповете тръгнаха от къща на къща и събираха подписи и да правят петиция до властта срещу учителя, за да не се позволи следващия събор в Търново. Така събраха подписите на мнозинството граждани от град Велико Търново. Представиха ги на правителството и то забрани събора през 1923 година. А това беше правителството на Александър Стамбулийски. На мен също поднесоха тетрадка за подпис. Аз също се подписах. Но съжалявах след това. Направих го от незнание и невежество. Съборът бе забранен. На 9 6 стана преврат. Свалиха правителството на Александър Стамбулийски и той бе убит. Тази година нямаше събор във Велико Търново поради забраната и нямаше събор в София поради политическите събития. През 1925 година съборът беше в Търново. Но след нова подписка на гражданството през 1926 година бе спрян. От следващата 1926 година съборите на братството бяха в София, а град в Търново западна. Замри общественият живот и помрък на интелигенцията. Замри економическият и търговският живот на града. Изобщо замря всичко. Гражданите на Велико Търново сложиха подписа си срещу учителя и братството, отхвърлиха съборите в Търново и небето спря крана на Божите блага и благословението. А правителството, което приведе това първо решение на търновското гражданство, безвалено, мнозина бяха избити. Това бяха историческите факти от това време, а за изводите всеки може да си ги направи със своето ум. 22 пеща на Обществена безопасност и държавна сигурност бях отишъл на гости на сестра Елена Иларионова от град Велико Търново. Тя беше възрастна тогава, а аз млад и търсех контакт с нея. Тя ме посрещна и настани в една стая. Беше студено. В съседната стая печката гореше и бумтеше. Тогава тя отвори вратата и така се отопляваше стаята, в която аз трябваше да спя. Беше хубава, голяма пернишка печка. Седим до печката, греем се и разговаряме. От време на време Елена слага по едно дърво или лопатка с каменни въглища. Веднъж, като погледна жарта в печката, ми каза, ще ти разправя нещо, което лично учителят ми го е разказвал пред тази печка. След това тя затвори вратичката на печката и седна на стола и започна да разказва думите на учителя, «Еленке, знаеш ли, че веднъж ме викаха в обществена безопасност в София?» Разпитваха ме и аз отговарях. Те записваха отговорите ми и накрая ми дадоха лист с написани въпроси, за да отговоря на тях писменно. Отговорих и ги написах. Не им харесаха отговорите. Затова ме заведоха долу в мазето до пещта и отвориха вратата. А вътре такава жарата, като тази в печката, но само, че там е грамадна пещ. И ми казват, виждаш ли тази пещ. Знаеш ли, ако искаме, ще те вкараме вътре. Аз поглеждам началника и казвам, ако е Божията воля, може. Но виждам, че това не е Божията воля. Онзи отново ме заведе горе. Прочете написаното на хартията от мен и ме пусна. Този човек след това противниците му го убиха и го изгориха в същата тази пещ, аз седя пред Еленка и слушам. Печката пред мен се превърна изведнъж в пещ. Отдалечавам се от нея. Отивам в леглото си. Навън е студено. Мразовита нощ. Аз не мога да заспя от страха пред пеща. Сутринта съм заспал, събуждам се и викам, жив ли съм? Опитвам се. Имах чувството, че и аз горех тази нощ в някаква пещ. А какво ли е чувствал тогава учителят, не зная. През тази пещ на обществена безопасност преминаха много българи. След това дойдоха други българи, които прекараха предишните свои противници в същата пещ, като промениха името и кратко от обществена безопасност в държавна сигурност. Така че тази пещ работи през времето на учителя и след неговото заминаване. Тази пещ създаде голяма карма на българския народ и тази карма трябва да се изплаща от същият този народ. 23. Страданията на учителя и интелигенцията на следващия ден моето гостуване при Елена Иларионова продължаваше. Тя разказа различни случки от своят живот през време на школата на учителя. Ставаше дума. Че човек трудно може да се справи на Земята с тези условия – зима, жега, студ и мрак. По едно време тя ми каза, ще ти разкажа какво ми каза учителят за себе си, Еленке, труден е животът на човека на Земята. А за учителя живота на Земята е още по-труден. За учителят да живее на Земята, все едно ти да живееш в гири за награда, тъй е в канализацията на града, аз се вайкам. Оплаквам учителя за страданията и мъченията, на които е подложен на земята. За мен той е великият учител. По едно време учителят каза, е, не съм за окаиване толкова много. Но за вас идва по-лошото. Еленке, идват големи страдания за българската интелигенция. Аз възкликнах. Повечето приятели от първите години бяха учители. А това беше светът на интелигенцията до 1918 година знаех, че думите на учителя ще се сбъднат. По наше време започнаха гонения срещу братството. Но останалата интелигенция със своите идейни течения също бе преследвана. Това ми каза сестра Еленка Иларионова, минаха години. След 991944 г. до 1990 г. вече 45 години. Вървяха и се движеха големите страдания за българската интелигенция. Каквото бе казал учителят, то това се сбъдна. Беше казал още, като дойдат комунистите, ще ви сложат катинар на устата и ще ви кажат, че сте свободни. Така и стана. През тези 45 години ние проверихме думите на учителя. Разбрахме какво значи страдание на великия учител и разбрахме какво значи страдание за българската интелигенция. Разбрахме. Това е първият етап от познанието ни за живота на Земята. Останалото ще научите в Словото на учителя 24. Железните аргументи неделя е. Ние сме на изгрева. Играем паневритмия. И след като я изиграхме. Обикновено обикаляме учителя и му целуваме ръка. А след това отиваме в салона. Обикновено отиваме на групи от по четири човека, за да заемем място в салона, защото след това идваше учителят и държеше словото си в 10 часа. А до тогава имаше свободни разговори между нас самите, една заран дошли поповете от града заедно с семинаристите, за да водят диспут с учителя и да бъде оборен от поповете. И всичко това да видят семинаристите, как става именно това. Защото те ще боравят с железни аргументи и с желязна логика. Бяха застанали на група и наблюдаваха отдалеч паневритмията на поляната, като бяха застанали пред салона. Паневритмията приключи и изведнъж всички ние, на отдални групички се отправихме без да искаме и без сами да разбираме към салона Бързешком. Поповете Като ни видели как изведнъж всички Бързешком се насочваме към тях, помислили, че ние идваме към тях, за да им нанесем побой. и веднага побегнаха. Веднага се изметоха от изгрева. Като разбрахме това, доста се смяхме. В такива случаи винаги имаше по един свидетел, който стоеше, наблюдаваше и разказваше какво бе се случило. Ние узнахме всичко това от него. Разказахме на учителя. Той се усмихна и каза, изплашиха се от нас и железните аргументи им се изпочупиха. Да, така бе предотвратен един конфликт специално подготвен и предначертан от свещениците, но беше разрешен по необикновен начин със съвсем обикновени средства от невидимия свят. С голямо въодушевление влезнахме в салона и запяхме песни от учителя. 26. Защо не се приложи паневритмията в бълдърските училища, аз имах отношение към паневритмията още от самото начало, когато тя се предаваше от учителя. Наблюдавах как се разучаваше. Задълбочих се в смисъла на много упражнения. Работих с години по нея, дори и след заминаването на учителя, във второто упражнение на паневритмията, което се нарича «примирение» и което означава «примиряване с противоречията в живота». А това означава «мир». А учителят казва «мирът е връзка с Бога». Или «мирът Божий превъзхожда всяко знание». Това е един пример за размишление, последните години от школата се правиха опити да се приложи паневринтията в българските училища. Бяха организирани учителски курсове на учителите по физкултура, ръководени от Милка Периклиева и Весела Несторова, но накрая всичко се провали. Пълен провал по всички линии. Така, както може да се случи само в България. Тук винаги нещата протичат по един и същ начин. Сваля се една божествена идея, започва да се реализира със съгласието на учителя, след това се намесват сили, противни на делото на учителя, накрая намират свои проводници и служители, и всичко се проваля по средата. И накрая остава едно голямо нищо. Като разбрах всичко това. Аз отивам при учителя и му съобщавам за провала. А той огорчен каза, една паневритмия не искаха да приложат махна с ръка с такова голямо огорчение и в жеста му имаше решимост, че се сбогува с нещо, и че се отърсва от нещо. Какво беше това нещо, вие можете да го проучите от разказите на онези, които взеха участие в несполучливият опит, да се приложи паневритнията. Онези, които попречиха. Макар, че бяха служители на други сили, те произлизаха от този народ и затова този народ ще носи последствията си за това, че се противопостави за прилагане на паневритмията в българските училища, един от тези, които не приложи и попречи да се приложи в училищата паневритмията, бе Борис Цолов. Той имаше голям пост и имаше власт и беше обещал да я приложи. Но на удържа на обещанието си. Дойде 991944 г. дойдоха комунистите на власт и арестуваха всички правителствени лица. Арестуваха и него. Той бе в списъка на първите сто човека, които бяха убити, макар че имаше и други представители на властта, които бяха и имаха по-голяма вина от него, като дори някои от тях не влезнаха в този списък и отърваха кожата си. Така че провидението действаше в пълна сила и порядък. Ако се проучи съдбата на всички унези, които попречиха и не удържаха на думата си да се приложи паневритнията, то ще се получат такива изводи и поуки за следващото поколение и за всички унези, които в бъдеще ще проучват и ще се занимават с въпроса за паневритмията, защо не се приложи. Попречиха всички подред, отгоре, надолу. Всеки един, който стоеше по стъпалата на властта, не съдейства, или, ако беше обещал да съдейства. Не удържа на думата си, поради лични съображения или страх от общественото мнение. Тези лица имаха власт. Те не се страхуваха от никого. Единствено се страхуваха от общественото мнение, което бе насаждано от свещениците в разстояние на десетилетия срещу учителя. Обещаха, но не изпълниха. А останалите, които не обещаха, попречиха по един или друг начин. След това се развиха такива събития в България които в бъдеще ще бъдат изучавани и проучвани и ще бъдат давани за пример в световната история като пример за непослушание към всемировия учител. А какви са тези нарушения? Всеки един от вас може да вземе паневритмията, издание 1941 година и да прочете Основи на паневритмията и да се запознае с седемте принципа, които изграждат паневритмията и след това да размишлява. Да поставя исторически събития и факти на действащите лица, които работиха с панетивиритнията, за да я приложат в българските училища. Изводите са ваши. Полките са ваши. Нашето поколение си научи урока. Остава вашето поколение да се запознае с тези полки и с нашия опит. Затова събитията в България взеха такова направление. И за това комунизмът дойде в България, за да бъде бичат божи за назидание и послушание на неразумните. Повече от това няма какво да се каже. 27. Мелодията пристигна, асен Сен Арнаудов беше голям музикант, роден музикант. Веднъж учителят го извика при себе си, за да запишат една песен. Асен пристига, обажда се на учителя, отправят се двамата в салона и сядат пред пианото. Асен носи цигулката си. Учителят е със своята цигулка. Учителят чака. Асен е настроил цигулката и казва, аз съм готов, учителю. Учителят отговаря, ти си готов. Но мелодията още не е дошла. Седят и чакат. Не говорят, а се чака. Минава известно време, 10-15 минути. Учителят става и казва, дойде. И започва да свири с цигулката. Асен записва на ноти. Помага си с цигулката, помага си с пианото. След няколко часа работа мелодията е снета и записана като песен. Учителят се обръща към него, съществата помогнаха да я докарат, а ние помогнахме да я запишем. А тя вече може да живее на земята, облечена е в плът и в ноти и може да посещава всеки, който иска да се срещне с нея. Прибират си си. Учителят казва, а сега да се почерпим с едно сладко от вишни, по случай успешната ни работа. А сладкото от вишни бе голям деликатес на изгрева и учителят черпеше с него при особени случаи, когато някой иска да говори за музикално творчество. Трябва да има знания. Учителят безпоменал неведнъж, че творчеството е колективен акт, а не единичен акт. Творчеството означава да си проводник в последният етап на свалянето и реализацията на дадена идея. Любовта е колективен акт, а не единичен акт. Човек трябва да бъде проводник на емировата любов и да се реализира чрез космичната обич. 28 песента «Мирът иде с сестра Стоянка Илиева съжителствахме няколко десетилетия. Тя живееше в своята къщичка на изгрева, която бе построена по идея на учителя, а аз живеех в другата половина, която бе огледелен образ на нейната къщичка. Това беше антреистая, и стая, която бе направена, за да посреща гостите от провинцията. Така че случката, която ще ви разкажа, е достоверна, сестра Стояна Илиева ми разказваше следната случка във връзка с песента «Мирът иде» от учителя. Един ден учителят поканил сестра Стоянка Илиева и още една сестра да отидат на Ул Опалченска, 66, където е трябвало в неговата стая нещо да подредят. Отишли рано сутринта двете сестри и заварили учителят там. Той им показал какво да работят и те да започнали работата, обаче през това време учителят стои край тях и мълчи. Минават час, два, три, обед наближава. Учителят все мълчи, нищо не казва. Наобядвали се и започват пак работа. Учителят е непроменен. Същото положение. Не говори, не пита, нищо не казва, само от време на време ги поглежда. Аз по едно време, казва сестра Стоянка, се осмелих и исках да запитам учителя, защо е в такова състояние. Той вместо да ми отговори, ме запита, ти, рекох, можеш ли да напишеш текст на песента «Мирът иде? Тя му отговорила, ще се опитам, учителю. Като напишеш, каза учителят, ще ми дадеш да го проверя. И тя написала каквото му жала, дала го на учителя, учителят го проверява, одобрява го, приема го и дава да се разучи. И аз си спомням, че ние пеехме през времето на учителя тази песен и даже сестра Кишова се беше опитала да направи нещо от нея разработка за хор и бепята в салона. В салона е пеехме тази песен с текста на сестра Стоянка. Сега аз разсъждавам върху тази случка. Защо учителят мълчи цял ден и накрая защо поставя въпроса за песента Мирът иде и търси текст за нея? Идвам до извода, че учителят се е занимавал този ден с въпроса за мира и е дал израз на това чрез поръчката към един ученик да се намери и напише подходящ текст на тази мелодия. И за това в мен се оформи убеждението, че тази песен на учителя Мират иде е от голямо значение. И че тя за братството е едно високо знаме в делото на мира, на общочовешкият мир. И за това сега аз си поставям задачата да намеря и песен, да подредя текста и да я размножа в нашите среди, идеята за мира е въпрос, който ме интересува още от детските ми години. В 1916 година, през време на Европейската война, баща ми е убит на фронта. Останах сирак. рак. Трагедията, която преживя нашият род тогава. При съобщаването смъртта на баща ми, събуди в мене мисълта, да посветя живота си в проучването причините на войните и да се боря за мира. На първо време мислих това да науча от учебните заведения и се стремях колкото може повече учебни заведения да премина. Обаче в края на краищата, срещата с учителя и разговорите с него ме убедиха, че истинските причини и проучвания за войната мога да науча от него. При първите още впечатления аз разбрах, че всъщност войната не е един процес само между народите, войната съществува и между държавите, съществува и в обществата, съществува и в семействата, съществува и в самия човек. И според учителя борбата за мира трябва да започне от човека. Човек трябва да усъвършенства своите духовни качества, да се освободи от онези състояния, които са причина за войните между народите. Случи се така, че аз, който проучвах причините за войната и сестра Стоянка, която написа текста на песента «Мирът иде. бяхме поканени от учителя, заедно с други петима брати и сестри. На последната екскурзия на учителя от 20 юни 1942 година до 3 юли 1942 година на Седемтерилски зера. Първият ден, когато се изкачихме на молитвения връх, беше 21 юни 1942 година учителят обърна внимание и показа причината, заради която в сегашната война се бият християнските народи. На следващия ден, 22 юни 1942 година, учителят на молитвеният връх също държа слово и говори за блаженствата, и че ние сме наделими и единни в цялата природа. На този ден преди една година, 1941 г. Германия нападна Съветска Русия. В следващите дни, ако проучите Словото му, ще откриете много истини, които за нашето време бяха скрити и недостъпни за нашето съзнание. Учителят разгледа подробно въпросът за мира и войната. Ние, които имахме отношение към този въпрос, присъствахме при неговото разрешение. На времето, когато учителят е свалил мелодията Мират иде», с нея приключва Европейската война през 1918 година. Днес към тази мелодия бе прикачен текста за «Мирът иде». С нея ние бяхме се качили на седемте езера. Мирът трябваше да дойде, но светът трябваше да мине през своя път, докато се добере до истинският мир. В една от беседите учителят каза «Изучавайте словото», което и да от Бога, изминаха 45 години от тогава. Словото остана, а събитията в света изтекоха като мътна вода. Очакваме да дойде истинският мир. Ето, днес аз съм направил, подредил и написал на нотен лист «Мирът иде» с текст на сестра Стоянка Илиева, а текстът е подреден според вокалните изисквания и правила от сестра Лиляна Табакова. Като нотите са дадени една октава по високо. Това нещо го преснех на фотографска хартия и тръгнах да го разнасям в нашите среди. Исках да остане за следващите поколения. Ще се намери ли някой, който да го съхрани и запази? Ще се намери ли някой, който да разучи тази песен и ще се намери ли певец или певица, които да я изпълнят? До сега не можах да срещна такова лице. Да вие срещнете и откриете човека. Който да стори това? Този, който изпълни това, трябва да знае, че изпълнява волята на учителя и ще бъде онзи, последен, десети подред, който трябва да реализира напълно и изцяло тази божествена идея, дадена чрез учителя. Търси се онзи човек, който да изпълни волята на учителя. Ако имаше ученик, то в тези 45 години щеше да изпълни волята на учителя си. Но понеже това не стана, търси се човекът на новата епоха който да стори това, 29. Нарила с учителя за нуждите на летуването ни Нарила бе направена лодка от Боян Златарев през 1937 година с клубихме я, положихме я във водата. Оказа се, че само Крумважаров, и аз знаем да работим с весла и да управляваме лодка, защото аз съм бил мурък. Казахме си, че трябва да поканим учителя и пръв той да влезне в лодката. И ето, той да отгоре, и ние го поканихме. Той влезна в нея и се разходихме по езерото. А фотографите направиха няколко снимки по този случай. През 1937 година аз живеех на Ул-Опалченска и там имаше един тенакеджия. Направихме една печка с казанче по мой патент и за минути се подгряваше водата. Срещаме Димитър Стоянов и той споделя, че за баня на рила му трябва уред за затопляне на водата. Веднага аз занесох уреда за банята, защото на мен не ми трябваше, но зарила потрябва. Банята бе направена и поканихме учителя да я изпробва. Накрая каза, и лодка имаме, и баня имаме, и кухня имаме. Имаме всичко. Затова учите и работете, да не си пропуснете времето, за което сте дошли при мене, ето ви сега най-голямата задача, да не си пропуснете времето, когато сте дошли в България и се разминете със словото на учителя.